0: tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Ceux qui nous écoutent en direct ont pu remarquer que nous avions repris de bonnes vieilles habitudes de retard. Hein. Désolé mais nous sommes là Aujourd'hui samedi soir, nous allons revenir sur bien évidemment le début du week-end du Grand Prix d'Abu Dhabi Mais pas seulement, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'émission d'actualité Donc on va faire une, une page assez large hein, dédiée à l'actualité des deux dernières semaines et de ce week-end Pour m'accompagner, et ils ont été
1: patients eux aussi, même si ce n'était pas que de leur faute Bonsoir Yassam Bonsoir à tous Et bonsoir Jackie Bonsoir à tous, et on est là depuis une demi-heure en fait, ça fait une demi-heure qu'on galère <rire> C'est vrai, c'est vrai (rire) J'espère que vous nous entendez tous bien Tiens, ça va bien bien, Oui, très très bien bien. Vous êtes chaud pour ce ce Grand Prix final Bah On est à Abu Dhabi euh, Il fait chaud, c'est sûr Mais bon, c'est bien quoi ah.
0: Donc comme je l'ai dit, hein, ça va être une émission qui sans doute ça va être une des émissions d'avant-course les plus longues Parce qu'il y, y a quand même eu pas mal d'actualités hein, pour, C'est pour ma première bien. en
1: plus, on va, on va encore croire que c'est moi qui fais durer les émissions C'est ma première émission de qualif ah. Mais avant de
0: pas, de, d'évoquer les, les actus, sachez chers auditeurs que nous avons un fil rouge cette semaine Oui, un fil rouge car, vous le savez, d'ailleurs, il est là, présent, sur le chat, en direct, lors de cette soirée des Golden Blog Awards. Nous avons invité ce cher Adelin, qui était novice, qui était presque virginal, qui était au-delà de tout soupçon, et à cause du SAV de la F1, et Jassem en est témoin, il était là, hein. il est devenu quelqu'un plein de, de luxure, de débauche, de c'est devenu une merde, j'ai presque envie de dire, mais ce n'est pas de sa faute, c'est normal, c'est un autre contact. Hein. Eh bien, oui, sachez, bien sachez qu'Adelin a décidé de nous, conter, nous raconter hein, euh, sa soirée. Hein, euh, c'est, c'est telle une série télé, ça va être le, le fil rouge de la soirée. Et donc, euh, nous allons commencer par euh, l'épisode 1.
2: Je tiens à dire que je n'ai pas entendu le, les, 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 les messages, donc euh, je découvre avec vous. Ah.
0: <rire> Tout de suite, l'épisode 1.
3: Un belge à Paris, dans les coulisses des Golden Globe Awards, épisode 1. Mercredi 12 novembre 2014, quelque part dans Paris, un Belge est coincé dans les embouteillages et se demande qu'est-ce qu'il est venu faire aussi loin de sa campagne. Après avoir fait 1,2 km en une heure, il se dit « c'en est assez, je continue à pied ». Il se gare dans un parking, il sort et c'est une gare. Mais laquelle
1: Que de suspense Donc là, On c'est, la première... c'est la question en fait, c'est ça, faut répondre Alors, non, non, <rire> <je> dé... <rire> Alors peut-être la gare ça vous pouvez plus deviner. j'imagine que s'il vient de Belgique, ça doit être gare du Nord ou gare de l'Est. enfin j'imagine que ça doit être la première gare qui doit être la plus proche. oui, si je me souviens bien de la soirée, c'était la la gare du Nord.
0: mais nous verrons la suite des aventures. c'est, écoutez, on dirait Game of Thrones sans les nains. Et donc, nous allons passer à la, la large page d'actualité cette semaine. Et, c'est presque traditionnel, nous allons commencer par un point transfert. Hein. Alors point transfert qui a beaucoup consisté en fait en un point officialisation. Hein, Partiel.
1: Bah, pas Partiel, de tout le monde.
0: Mais donc, nous avons eu à la fois l'officialisation de Grosjean qui continue chez Lotus... Ça a été un peu compliqué, mais c'est officiel. Nous avons eu, et ça a fait un peu l'actualité du début du week-end, même hein, ben, si on s'en doutait fortement, hein, que donc Vettel rejoint bien Ferrari pour trois ans. Et là, au moment où je dis ces mots, on entend un cri de bonheur quelque part en Picardie. Hein S'il écoute l'émission. Oui, mais même en différé, t'inquiète. Okay. <rire> Nous avons aussi eu l'officialisation de Sergio Perez chez Force india encore un... Hein, Vraiment pas de surprise. Ah, ça, c'est très Et récent, ça, en plus. C'est très, très récent. Oui, c'est préciser, ça qui dit ça. Pour l'instant, ce n'est pas officiel, mais là, pour le coup, c'est de l'ordre des rumeurs. En tout cas, même si ça a été annoncé... Alors, apparemment, c'est RMC. Je n'ai pas vu... Apparemment, c'est leur info à eux. Hein, ça a été annoncé par Antoine Arlot Là, par contre, ce n'est pas une officialisation. Ça serait donc bien le fait que Jean-Éric Vergne ne continuerait pas chez Toro Rosso l'an prochain. Pas encore d'officialisation, mais en tout cas, c'est ce qui est annoncé par RMC.
2: Après, euh, enfin, RMC c'est, donne rarement des infos fausses, donc euh, ça a voilà, quand même ouais. une info pas forcément
0: à prendre, enfin,
2: on peut l'apprendre avec des pincettes, mais il y a quand même, euh, ça sent pas bon, quoi. Enfin, oui, euh,
1: tout à fait. Ça bah, sent c'est Antoine bon. Arleau, donc il est il est sur Vas-y. place, donc euh, s'il, a, euh, si, euh, s'il sort l'info, euh, pas, hein, il, il sort pas, pas l'info bien. pour euh, juste pour faire un buzz, quoi. Donc je pense que c'est... Après... Euh
2: quand on se met fin, dans la logique de, de, de tout ce qui est filière Red Bull c'est pas une surprise non plus même si on a quand même eu euh, un peu d'espoir avec les déclarations de Toast euh, mm-hmm. de Horner etc mais faut, faut pas oublier que c'est pas eux qui décident du de, sort de, de, de verne c'est de Marco qui n'a pas l'air d'apprécier plus que sa Vergne et qui n'a absolument rien dit sur son futur donc, euh, voilà.
0: d'ailleurs on ne sait pas si c'est lié ou pas hein, parce que c'est pas la première fois non plus qu'il est sur un Grand Prix mais Carlos Sainz senior j'entends et là celui qui il y a peut-être aussi un lien de cause à effet, il y a peut-être une finalisation, parce que c'est vrai que Carlos Sen Jr. apparaît le favori pour succéder à Vergne euh, chez Toronto ben
2: C'est clair, il, est, il, a, il a 20 ans, ses, co- ses, ses concurrents sont peut-être un peu trop jeunes, même s'il si y a quand Mais même, même eu... T- euh...
0: théoriquement le premier de la liste, on va dire. Voilà. La longue liste de la filière.
2: Après, avoir voulu avoir un line-up avec au moins un pilote qui a au moins 20 ans, plutôt qu'un line-up de 17-18 ans, oui. si, si Gasly est pris, par exemple. Même oui. si euh, c'est un peu... J'aimerais bien que Gasly soit pris, quoi. ça fera un Français euh, qui en remplace un autre. Mais euh, ça sent quand même la titularisation de Carlos Sainz vu qu'il a globalement fait tout ce qu'il faut pour euh, oui. visiblement tout ce qu'il faut pour aller euh, chez Toro Rosse, l'année prochaine.
0: Sinon sur les autres officialisations, comme j'ai dit, hein, c'était franchement pas des surprises.
2: Ben, en attendant, en fait c'est, c'était déjà euh, déjà dans toutes les têtes, Il, on oui. attendait juste l'officialisation pour le coup. Oui. Donc, euh, ah, on, a, voilà. on a vu
0: pour Grosjean ça avait été... Euh ça a été
2: maladroit c'était maladroit
0: oui j'allais dire compliqué oui maladroit parce que Grosjean l'a annoncé rapidement
1: sur Twitter puis il a enlevé le message deux fois au final deux fois, deux fois. il l'a annoncé deux fois une fois en vidéo une... qui a été retirée enfin une première fois en... sur Twitter après il y a une vidéo qui a été retirée et là il en a envoyé une autre donc voilà c'est
3: moi, maître, la surprise
1: hein la surprise moi c'est en fait comme il avait un contrat euh, où c'était lui qui décidait s'il restait ou pas parce que euh, apparemment c'est ce qui était euh, c'est ce qui était dit partout. Euh, ce qui m'a surpris en fait c'est que au moment où il annonce euh, sur Twitter qu'il reste on lui demande d'enlever le tweet. Quoi. C'est ça qui. J'ai trouvé ça très bizarre. Euh... Ah, il y avait peut-être des questions contractuelles ou choses comme ça hein, parfois. Bah, visiblement, Total ne serait plus sur la voiture, donc ça, fait... je pense, oui. que ça en fait partie. Euh... Coup, Même si il bien, serait pas sur la voiture, mais il continuerait à sponsoriser euh, Grosjean en tout cas. Ouais, ouais, ouais. C'est mm-hmm. ça. Et donc bon ben. Bah... Moi, je, je, je souhaite que Romain y réussisse quand même à, à montrer quelque chose, mais bon, je crains que la voiture de l'année prochaine ne soit pas encore très très fringante. Bah, ils ont ils ont pris une claque cette année. Ouais, mais ils ont pris une claque cette année, et les autres ont continué à avancer. Eux, ils, ils vont faire l'année prochaine la voiture qu'ils auraient dû faire cette année.
2: Oui. Bah, oui dans un sens Mais euh, oui c'est vrai Mais euh, au moins ils auront un moteur Mercedes Déjà rien que ça ça va leur donner quand même une certaine avance Je dis pas qu'ils vont forcément oui. Revenir à leur niveau de le, le, problème
0: n'est, donc, le, rappeler, hein, le problème n'est pas que le moteur Sur cette voiture
2: C'est son intégration enfin, j'ai, j'ai, Ils ont pas une si mauvaise voiture Que ça par rapport au point qu'ils ont marqué Je pense qu'ils auraient très bien pu lutter face au Toro Rosso oui. Mais je pense qu'en termes de moteur enfin, Je sais pas si c'est au niveau du délai du paiement Ou quelque chose comme ça Mais ils ont un gros problème, ils l'ont très mal intégré ou quelque chose comme ça, mais il y a vraiment eu un souci. Quoi. On n'a pas ent- trop entendu parler de Maldonado, parce que beaucoup de gens ne l'aiment pas spécialement, mais il a eu énormément de problèmes techniques. Quoi. Avec son moteur, ça a été terrible. Grosjean peut-être moins, mais il y a eu un vrai problème au niveau du moteur. Euh... Renault. C'est surtout qu'on n'en entend pas trop parler. en fait. On a plus entendu parler Red Bull et Tororo sans plaindre, vu que maintenant, ce sont devenus les clients principaux de, de Renault.
0: Quoi. Gus est sur le chat et fait bien de le préciser. Hein. Personne ne dit qu'on a demandé à Grosjean de retirer le tweet euh, et que ce n'est pas lui qui l'a retiré. Hein. Ça, ça peut, t- c'est pas forcément l'équipe qui a demandé à Grosjean de l'enlever ça peut être Grosjean qui l'a enlevé de lui-même
2: après, <rire> après niveau, transfert, niveau transfert c'est plus, euh, plus une année de répit pour Grosjean pour trouver une nouvelle place parce qu'on sait tous que, qu'il y a une probable place chez Ferrari qui se libère à la fin de l'année prochaine si, si Kimi ben, n'arrive pas aussi. c'est possible
0: c'est possible ou
2: voilà, peut-être, peut-être éventuellement une place chez McLaren si euh, Button venait à être prolongé d'une année et qu'il finisse euh, sa dernière année en beauté avec euh, mmh, un zoo mmh. il voilà, y, y a quand même une opportunité d'être dans une bonne écurie l'année en 2016 quoi. donc euh, en espérant que sa monoplace lui permette de marquer des points pour quand même se mettre en avant parce que bon euh, c'est pas facile même, euh, même avec une monoplace comme ça de se mettre en avant quoi. donc euh, mmh. mon c'est plus une année de répit pour trouver un nouveau contrat avec une top team. Parce que bon, il va pas mmh. attendre jusqu'à ses 33 ans avant d'avoir une top team parce que c'est... en plus bon. Vas-y, vas-y. Oui,
1: mais pour Renault pour ça, ouais. pour Renault le, le, le fin le le problème d'intégration dont tu parles, GSM, en fait, c'est que Renault, au lieu de faire... Euh, Mercedes, ils ont fait, ils ont eu une autre philosophie, ils ont fait un moteur et ils ont dit aux, aux autres équipes, aux ses équipes clientes, voici comment vous devez intégrer votre moteur et euh, vous le faites, vous serez bien, vous le faites pas, vous serez pas bien. Renault, ils ont fait complètement différent. Ils ont dit, voilà, nous, vous payez votre moteur plus cher, mais euh, vous allez avoir euh, la possibilité de nous demander euh, vos, vos préférences de, d'intégration. Le problème, c'est que quand on est arrivé en début de saison, il y avait non seulement enfin, il y avait les problèmes de performance, de, d'utilisation euh, du Kers, enfin du, pas du Kers, mais du, euh, de, de la partie électrique, euh, qui faisait que l'exploitation, qui faisait que c'était très 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 compliqué. Donc Red Bull a fait le pressing à ce moment-là pour que Renault euh, mette les bouchées doubles sur son équipe. Et à ce moment-là, il euh, n'y bah, a plus tellement de. De, de, de travail sur les deux autres équipes Caterham et, et Lotus ce qui fait que bah, le moteur, il y avait un souci mais le principal souci, je pense, c'est le, le fait qu'ils n'ont pas réussi à comprendre, côté aérodynamique comment fonctionnait la voiture c'est, des fois des il fois, y avait de l'appui, des fois il n'y en avait pas elle, était tr- elle est très sensible donc euh, c'est surtout ça qui, qui fait que, c'est, euh, que cette voiture, avec ce nez euh, différent euh, était, euh, était vraiment pas, pas bien née et euh, donc En plus, bah, les, les problèmes financiers de Caterham n'ont pas dû aider Renault à, à mettre de l'argent sur, pour faire développer son moteur. Euh, Lotus qui, qui sont plaint aussi, euh, même si apparemment ils ont toujours payé. Donc, c'est, c'est un... Je pense que l'année prochaine, ce sera euh, au niveau Mercedes. C'est, c'est... Ils savent désormais ce qu'ils doivent mettre en termes de refroidissement, en termes d'emplacement des les pattes côté châssis. Euh, après, est-ce que ça va être parfaitement intégré Je... J'ai du mal à y croire, mais je pense que ça va quand même leur faire gagner du. du, du, euh, de la performance. Mais euh, après, il faut que le châssis suive et que tous les techniciens qui sont partis chez Ferrari avec Vettel Parce qu'il y en a pas mal qui sont partis de toutes les équipes. Mmh. Est-ce que les meilleurs techniciens de Lotus ne sont pas partis On parle de 60, mmh. 60 techniciens qui partent avec lui, c'est quand même une grosse, un gros changement. Donc à voir, à voir, Je pense que le, le, la, sur, la plus grosse surprise que j'ai eue, c'est, c'est le nombre de techniciens qui partent avec Vettel, enfin, mmh. qui viennent dans le paquet. Avec Vettel, chez Ferrari. Ouais, on n'est pas, pas
2: vraiment certain. Enfin, on sait que Mercedes on a sent, un on tel s- apport. Pour sur, Vettel, on, Vettel. S'en
1: doute. on s'en doute. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Bah, Vettel, en allant chez Ferrari, maintenant que c'est officiel, on peut, on, enfin, moi, j'ai, moi, j'ai beaucoup de doutes. Euh, Alonso n'y est pas parvenu, euh, même s'il si, euh, a fait quelques erreurs aussi, en termes de... de, on va dire de... Je dirais qu'il a voulu mettre l'équipe complètement vers lui. Et du coup, ben, est-ce que de faire ça, ça ne nuit pas justement à, à, à faire progresser l'équipe Parce que si on a qu'un seul, qu'un seul pilote pour faire progresser la voiture et pas deux, ben on, a, on avance moins vite. quoi. Mais on verra bien. On verra bien. Je Alors, Gus Gus le ou... chat nous précise,
0: nous précise c'est, c'est 60
1: personnes, mais pas seulement de chez Red Bull. Non, 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 ils viennent de partout. Il y a de Lotus, ils viennent de partout. c'est bien ce que j'entendais. Mm. Et sinon, Perez India, on s'était attendu. Euh... Ouais, Père, apparemment, c'est sur plusieurs le... années hein, d'ailleurs. Ouais, je le trouve très consistant euh, ces derniers temps. Euh, Pérez, je, je, je le trouve beaucoup plus mature bah, que l'année dernière chez McLaren, par exemple. Euh, ah oui. Il est vraiment. Il, peut-être, il est vraiment... Il peut-être monté trop tôt, je sais pas. Euh... Il, ouais, il a ouais. peut-être
2: appris certaines choses quoi avec. Ma... Aussi, oui. Mmh. Un peu plus de visibilité puis... ou quelque chose comme ça. Enfin...
1: Et puis leur line-up, est quand même... c'est un super line-up qu'ils ont. Hein. Oui, c'est, que... c'est complémentaire. Je ne sais pas si au niveau pilotage, ils ont le même style. Mais ils sont en tout cas, en termes de performance, capables d'aller dans une top team tous les deux. Après, vas-y, bon. euh... vas-y. Ouais, pour Force India, je veux dire, c'est bien. Parce que même s'ils ont un contrat pour 5 ans, enfin, à la limite on s'en fout, Force India sera ravi de le vendre, comme pour mmh. un joueur de foot.
2: Après euh, y a Déjà ah, y a, y
1: a, Sur le chat Il y a Gus Gus Qui
0: se barre Sur le, la notion De plusieurs années Mais tu sais bien C'est, c'est deux ans Avec une option Pour la troisième quoi. C'est le classique Sans
2: doute De toute façon <rire> S'il fait une année Vraiment mauvaise Il sera viré Oui euh... <rire> De
0: toute façon Mais oui, contrat
2: C'est comme, comme au football hein, Ça veut rien dire Non mais c'est sûr Par rapport au duo Oui c'est clair Que c'est un duo Plutôt solide Même s'il faut quand même Admettre que J'ai vraiment Entendu parler D'une baisse De, de la côte D'Hulkenberg Je trouve Il y a une certaine baisse De la côte que chez, chez grosjean parce qu'on les compare souvent les deux il, c'est à peu près la même génération le même temps elle y est encore un peu chez grosjean mais le canberra en fil des grands prix il y a quand même une baisse de sa cote mm-hmm. c'est vrai qu'il est un peu dans le dur mais on partit en raison parce que voilà les, les forces india sont un peu moins bonnes depuis quelques grands prix
0: mm-hmm. Alors sinon, évoquons un, un autre pilote, mais pour le coup, on passe dans l'extrasportif. C'est bien évidemment, et je suis certain que tous ceux qui nous écoutent l'on, l'on, les ont entendus. Alors, on ne parle pas de ce qu'a dit Philippe Streff, bien évidemment. On parle des vraies infos, hein. Donc, celle qui concerne Jules Bianchi, qui a été transféré à Nice. Euh, le communiqué nous apprenait aussi donc qu'il n'était plus sous coma artificiel, en cas euh, qu'il n'avait plus besoin de res- de, d'aide à la respiration. Hein Mais malgré tout, parce qu'il faut quand même toujours être extrêmement prudent, il faut bien rappeler que sa situation reste stable, mais critique. Ça reste une bonne nouvelle
2: ben pour, sa, pour ses proches De le oui. voir euh, à proximité Oui Après voilà euh, Le fait que ça sortie Du coma artificiel En soi C'était comme avec Schumacher à l'époque Ça ne change pas Vraiment grand chose mm. Mais euh, voilà Sa situation ben, Elle reste critique Mais stable Ça reste le, le credo Ce qu'on entend oui. Depuis un mois et demi Donc globalement Voilà on, a, on, doit toujours, on est toujours Dans l'attente Pour le coup
1: mm. oh ouais, moi, j'ai, moi quand j'ai vu De communiquer j'étais, euh, J'avais pas pensé Du tout comme ça Mais euh, moi je savais pas Qu'il était en coma artificiel Je sais pas si vous le saviez Mais pour moi Il était en commun, mais il était pour moi c'était pas il était pas forcément succédatif et donc le fait qu'il les ait qu'il les enlevés donc j'imagine il y a un certain temps et que ça s'est amélioré d'un coup euh, c'est une super nouvelle pour ses proches parce que je pense que euh, déjà ça va euh, plus simple pour eux que ouais, aller à Nice au Japon c'est quand c'est, même euh... sa, sa compagne et, et ses parents je pense que qui devaient être à, au, au Japon euh, maintenant ils peuvent retourner euh, du côté de Nice c'est quand même beaucoup plus simple pour, euh, et pour aussi tout pour cultiver avec les médecins forcément ouais, je sais pas s'il a des frères et sœurs euh, euh, également, Jules, euh, ce sera plus simple de, 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 d'aller voir euh, parce que personne ne sait. Bon, aujourd'hui, il est toujours dans le coma. Ils disent qu'il est sorti du coma, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Il est sorti, oui, sorti il est... du coma artificiel. artificiel. Il, est, il, reste, mm. il reste dans un état végétatif où il n'a pas moyen de communiquer, mais on sait jamais. Enfin, peut-être qu'il le, entend les gens. Enfin, je, on, sait, on sait rien. C'est, c'est, pas, c'est, ouais. c'est une zone, on va dire, euh, inconnue pour, pour l'homme. ça euh, le de, pas de... nos flip voilà Non, 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 <rire> mais je veux dire ça peut ça peut enfin ça peut que rassurer tout le monde qu'ils soit en France en tout cas.
0: Oui. Continue à penser à lui. Vous avez vu à l'entrée du circuit, il y a, ils ont mis un, un panneau. Un panneau, hein, ouais, <rire> c'est un en sympa. En français, c'est pas grand-chose,
1: mais voilà, on continue à, à penser à lui. Mais tout le monde continue à penser à lui. J'ai, j'ai encore lu euh, cet après-midi un, une interview de Bottas hein, où il parle, que, il parle de lui euh, euh, au présent euh, et euh, au passé, quand il était euh, équipier avec lui euh, en, dans la même équipe en F3. C'était assez. Euh, pas émouvant mais c'était euh, on sentait qu'il avait, il, il, il était très attaché à, à Jules quoi donc c'est il, je pense qu'il avait vraiment euh, il avait vraiment euh, une, bonne, une bonne image et c'était un bon gars un bon camarade et ben voilà, c'est, c'est, euh, c'est triste. Je pense qu'on va... Tous les, tous les communiqués qu'on a... Enfin, toutes les émissions qu'on a faites sur Schumacher, je pense qu'on pourrait les, pourra les remettre... Euh, oui. Et les remettre mmh. dans un podcast et tous... Tous s'appliqueraient de la même manière. Euh, on est triste. à chaque fois que je vois une photo de Jules je dis putain c'est trop con. Mais voilà.
0: Après avoir commencé avec les pilotes, l'émission, je vous propose de passer plus sur les équipes. Même si... Bon, on va commencer à évoquer une équipe qui... doit annoncer ses pilotes après le 1er décembre. En tout cas, hein, c'est McLaren. Alors, euh, c'était pour évoquer quand même le, le test qu'ils ont
1: fait à hein. partir du 1er décembre. Hein, à partir, ce oui. Faut bien dire, c'est, c'est pas le pas <rire> C'est à partir de. Hein. Bon. C'est en, en, pour être simple, hein, c'est quand, je, quand Hamilton aura signé son contrat, Alonso pourra signer chez McLaren.
0: Ouais, mais il rêve trop. Il rêve trop. Non, sur non, mais... McLaren. Du, mais c'est évident. Ça, c'est...
1: C'est, c'est évident non 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 c'est pas dans ce sens là hein, que je le dis hein. c'est mm. Hamilton, Hamilton s'il ne signe pas chez, euh, s'il ne veut pas signer chez, euh, chez Mercedes ou s'il veut sortir avec une clause de sortie peu importe comment, comment il se débrouille
3: comment
0: tu sens... veux... non mais
1: alors, là, non mais là il faut arrêter là les clauses de sortie vous voulez que ça soit
0: quoi la clause de sortie d'Hamilton de chez Mercedes il a un contrat pour l'an prochain vous allez me dire oui mais il y a des clauses de, con... de sortie au niveau des performances le type il est premier du champi... championnat non, du
1: non monde non, pour... je... non, non, non je... peu importe je... moi je pense que ces contrats sont pas signés avec trois lignes euh, je pense qu'il y a des clauses de sortie possibles pour tous regarde bien euh, on en a parlé de Saubert on a appris euh, euh, que Adrienne Sutil qui a un contrat pour l'année prochaine n'a pas rempli sa part du contrat donc il est éjecté donc effectivement euh,
0: mais Hamilton, oui mais on parle il y a... de position très moyenne très moyenne
1: ouais, ouais, la clause mais... de sortie
0: elle marche si euh, l'équipe elle ne va pas bien et que le pilote ne fait pas des résultats en accord avec son talent supposé
1: oui, mais On va moi, je suis
0: sorti d'un team qui a, barqué, qui a gagné
1: 10 courses et qui va sans doute, probablement, moi, je suis ça, je être suis... champion du monde demain <rire> Alors, moi, je suis certain qu'il y a une clause de sortie sur l'image. Et c'est pour ça que, euh, après SPA, oui. à, après spa euh, euh, ils ont tapé très, très fort sur la table pour dire si tu, tu as beau avoir un contrat, on peut te sortir dès demain. Et oui. je pense que euh, ça, euh, il est valable pour les deux pilotes. Et imaginons qu'il euh, y a une crasse, donc je sais pas, qu'il y aurait demain, euh, ils pourraient tout à fait euh, sortir le, le pilote et, dans ces cas-là, pas, euh, pas avoir le, le contrat. Et donc, c'est, pour moi, moi s'il y a attente. Si c'est ce qu'ils attendent. Pour moi, s'il si, 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 y a attente, c'est que euh, Alonso, l'équipe, enfin le management d'Alonso, veut être sûr qu'il n'y a absolument aucune chance qu'il ne puisse rouler l'année prochaine avec, avec Mercedes. Non, Donc, tant qu'il y a une, c'est une c'est chance, même si elle est immensément euh, minime, je suis bien d'accord avec ça, tant qu'il y a la moindre petite chance, ils n'annonceront pas qu'ils ont signé avec McLaren. Mais, mais... c'est bizarre,
2: ça fait depuis quelques semaines qu'on entend Alonso dire qu'il avait déjà un plan en tête, en fait. J'ai pas l'impression que. Enfin, à mon avis, il sait où il doit aller, enfin, il est pas idiot, je oui. pense. Il serait bien oui. que chez Mercedes, c'est, c'est mort. Même si Hamilton, qu'il soit champion du monde ou pas, de toute façon, l'année suivante, il va se battre pour le titre. Il a des
0: garanties. En mais... tout cas, on sait qu'il y a quelqu'un qui ne sera pas chez McLaren l'an prochain. C'est garif, sûr en fait. <rire>
2: Oui c'est sûr Mais si Hamilton ouais, si en pilote. trop vieux.
0: Non mais il, il, il suit sa fidélité à Mercedes, donc. Il va se retrouver le troisième pilote Mercedes. Quoi. Euh,
2: voilà. Non mais si, si Hamilton revient chez, chez McLaren, enfin, c'est très 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 hypothétique. Ça sera une espèce de retour en arrière. Donc, enfin, je le vois pas. Non, c'est, c'est impossible. Non mais je le vois pas non pense, plus. Je pense que c'est, c'est vraiment étrange ce qui se passe autour. Je pense que Ferrari, a, au début, attendu que, qu'il y ait une annonce du côté de chez McLaren, ils ont vu que McLaren euh, comptait annoncer à partir du 1er décembre, ils se sont dit bon, ben tant pis pour eux et on va annoncer nos pilotes et McLaren et Alonso se retrouvent. Dehors euh, et en, et en espérant pour lui Qu'il ait signé son contrat Parce que ça veut dire Qu'il est en position Très défavorable Pour une signature de contrat euh, pour, une, pour un salaire Chez McLaren Pour le coup mmh. Donc, ouais, euh... Je pense
1: que a, S'il a pris 30 millions euh, Je ne suis pas sûr Que ce soit très défavorable mais... Ah non
2: mais si, 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 euh, S'il n'a pas signé euh, McLaren peut très bien Revoir ses offres à la baisse Et de toute façon Quoi qu'il arrive S'il veut rester en F1 Il va falloir qu'il accepte Il ne va pas aller Chez
1: Pour moi C'est déjà signé Mais c'est signé Avec une bon, euh, Si jamais Il y avait un, un plan euh, si jamais Hamilton ne veut pas venir on peut on peut se retourner quoi on peut réévaluer re, les options qu'on a voilà mm. mais c'est signé hein, c'est signé ah, mais, mais, non, mais o- le problème le problème c'est qu'aujourd'hui, euh, Fer- Ferrari annonce en Vettel c'est difficile pour McLaren de de, de, de faire parce qu'en termes de communication il y a le Grand Prix qui prend beaucoup de communication et puis il y a Vettel qui va chez Ferrari qui prend beaucoup de communication là le fait que Honda revienne l'année prochaine et communiquer son, son line-up ça va être bouffé par soit le Grand Prix soit par la, l'annonce de Vettel donc ils ont tout intérêt à, à communiquer bien après donc à partir du 1er décembre ou du 3 ou 4 enfin, on s'en fout un peu mais ils ont tout intérêt à communiquer après donc après les essais euh, qui, aura, qui auront lieu euh, bah, mardi et mercredi Juste je après. pense c'est ça et donc, on va, ent- on va entendre le, le... En vrai Parce qu'on l'a entendu quand même. Je ne sais pas si vous avez en vu la vidéo. Justement, que je l'ai juste, alors justement, c'est, c'est qu'en
0: attendant les pilotes, McLaren a commencé à rouler. Alors c'était dans le cadre des 100 km promotionnels. Hein. Alors, avec une, alors j'ai, j'ai deux noms de code. J'ai, j'ai la MP429H, mais ce n'est pas pour hybride. <rire> c'est pour Honda. Et j'ai aussi MP429-1X1, qui serait peut-être un plus un nom prototypesque hein, quand on met des X. Euh, qui était donc bien une MP4, enfin euh, une McLaren de cette année, mp 4 de cette année. D'ailleurs, esthétiquement, elle était identique. C'est juste qu'au lieu de marquer Mercedes, elle est marquée Honda. Moi, j'ai trouvé ça un peu étonnant dans le sens où, alors, c'est vrai qu'il ne reste qu'un Grand Prix, on est d'accord. Mais ce qui m'a surpris, c'est que Mercedes ne dise pas et eh oh, attendez, là, euh, on est toujours sur son contrat. Hein. Avant de mettre votre moteur Honda dans la McLaren, euh, vous allez attendre que le contrat il soit terminé." Et non, ils ont pu rouler avec
2: d'ailleurs il y a même des vidéos qui circulent sur le net euh, avec le bruit du du vestisseur Bonda
1: ouais moi je je l'ai tweeté il est assez intéressant ton bruit hein. euh, ouais c'est un beau bruit
2: c'est un beau bruit, même si on sent que la, la monoplace n'est pas à fond, ça reste quand même un bruit vachement sonore. Enfin, c'est, ouais, c'est un, ouais, c'est un bruit le Mercedes. Exactement.
1: Oui. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ce qui m'a fait. C'est... Et moi, il y a un autre truc qui m'a. Parce que bon, c'est. Je crois que c'est Stoffel qui a, Stoffel Van Dorn qui, a... qui a, conduit euh, pour ces 100 km. Euh, et d'ailleurs, c'est lui qui va faire les essais, tous les essais de l'année enfin, pour euh, les deux jours là, apparemment, ouais. c'est ce qui a été annoncé. Euh, donc c'est. C'est pour adelin je dis ça. Hein. Euh, donc il va être content euh, parce qu'il est belge. Euh, adelin et Stoffel et ce, qui est ma- ce que j'ai trouvé intéressant aussi c'est qu'ils ont fait une vidéo euh, sur euh, ils ont montré une vidéo de la de la vieille McLaren Honda qu'ils ont fait rouler avec Stoffel aussi. Et je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo où on... Alors je, je vous décris la scène, c'est pas très radiophonique, mais si vous l'avez vu, c'est tant mieux, mais vous comprendrez. Où on voit euh, le gars qui fait sortir la voiture et on voit la caméra qui est, euh, on va dire, on voit la voiture qui sort de dos. Mais on... un petit peu à gauche de la, de la voiture, on voit la voiture qui démarre. Donc c'est un moteur, je sais plus, je crois que c'est un V12 hein, qui, qui, était, qui était embarqué. Ce n'était pas un V6 turbo. Et on, on voit le gars qui l'a fait sortir, le, le numéro 1, on va dire, le mécanicien numéro 1 qui fait sortir la voiture. Et on le voit qu'il soulève ses casques, son casque, euh, son casque euh, de radio, il le soulève, il le met au-dessus de sa tête juste pour entendre le bruit du moteur. Et ça, Alors, euh... Sur le chat, t- on précise que c'est Hervé qui a roulé à Silverstone. Oui, ah, pardon, es- excusez-moi. Bon, Stefan fait les-, les deux jours par contre. Ça <rire> donc pour le coup, euh,
0: Moi, je trouve qu'ils ont été, entre guillemets, plutôt coulants chez Mercedes, parce que, bon, forcément, Honda va être euh, un nouveau rival. Euh, ils auraient pu... Euh... Je vais pas dire mettre des bâtons dans les roues, mais euh, faire en sorte que ça soit le plus tard possible. Hein mais non, ils ont pu faire le... leur premier roulage
2: visiblement c'est concluant d'après Honda. Après, euh, bon, ils vont pas dire J'ai l'inverse, dit.
0: mais ils vont pas dire que c'est une catastrophe dès le début.
2: Voilà. On, on a, à mon avis, on aura beaucoup plus d'informations avec les, les essais d'Abu Dhabi pour le coup.
1: Ouais, mais alors du Et coup, on devra qu'est-ce, qu'il euh, le... hein qu'est-ce qu'il faut regarder Qu'est-ce qu'il faut euh, à nos auditeurs Qu'est-ce qu'il faut, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on, qu'on surveille Est-ce que tu crois que c'est surveiller les temps autour qu'il faut qu'on... Je, je
2: pense pas que les non, cette, La fiabilité surtout. Ouais. Ouais. Et moi, pour, je pense, pense que, que c'est pas, ça qu'il faut
0: regarder. Pensez aux essais d'avant saison. Cétait catastrophique le de... Comment ça s'est passé c'est surtout je pense la fiabilité qu'il va falloir regarder combien de tours oui. ils vont faire' c'est ça, euh, ah, c'est, vrai vrai que si... c'est vrai que s'ils si claquent des tours sur tous les jours bon mais bon ah bah il, y là, là, même, zoo,
2: bah... il y aura quand même visiblement de ce que j'ai entendu un, un espèce de nouveau package aérodynamique de promote de, promo, de prodromo semble il y a, il y a, mm-hmm. qui améliore qui visiblement enfin vu les essais ont quand même un peu amélioré la monoplace. Fin. Ça peut être une bonne idée de ce qu'on peut avoir à l'année prochaine avec McLaren.
1: Oui, il a, il a fait un, un aileron avant à 6... Euh, à la Red Bull euh, Oui, à la Red Bull, j'ai vu ça sur F1I, pardon, euh, Gus Gus, euh, où, où c'était détaillé les, 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 on va dire les similitudes, mais euh, oui, effectivement, ça va forcément arriver. Bon, par contre, lui, il a fait un aileron qui, au niveau de flexibilité, était solide.
0: Ah, pour, pour répondre à, à Gus Gus sur le chat, quand on parle des temps autour, c'est... c'est non, c'est pas les temps autour euh, des, des 100 km qu'ils ont fait. En effet, il a raison il on parlait temps des, temps... Autour... On parle des temps autour pour les ceux d'Abu Dhabi.
1: Ouais, ceux de mardi-mercredi. Ce... Voilà,
0: voilà, ceux de mardi-mercredi. Mm. Changeons d'équipe, parlons du... de la revenante, celle qui a fait un crowdfunding qui a marché. Caterham, hein. euh, presque revenu d'entre les morts, j'ai envie de dire. Donc, euh, qui roule ce... ce week-end avec Kobayashi et Stevens. Et pourtant, on sait qu'ils ont demandé à l'autoraire qui n'a pas voulu, Mary, il voulait, il a dit j'ai un contrat, mais c'est eux qui n'ont pas voulu. On nous a même bien bien confirmé que Barrichello ne viendrait pas, hein, (rire) hein Mais, euh, par contre, euh, on a aussi appris que 80% des employés avaient été licenciés. Ils ne sont que 40, je crois, ce week-end.
1: Ils ont licencié les 80 80 personnes, c'est même pire que ça. Ils ont licencié les 80 personnes le jour où ils ont dit qu'ils allaient revenir à Abu Dhabi. Oui, c'est pas 80%, c'est 80%
0: des employés. Ah pardon, 80%. oui. Oui. Euh, et on, il se posait même la question, euh, oui, il roulent, mais euh, est-ce que, quelle va être la qualité des pièces et tout ça? Euh, est-ce que c'est de la seconde main? <rire>
2: C'est déjà une question, déjà à l'époque, euh, il y avait une polémique avec Kobayashi euh, sur les trains. Oui, déjà ça, ça oui. Pas quoi. Les problèmes de, de ravitaillement de pièces ont des problèmes depuis un bon bout de temps chez Caterham. Hein.
1: Bah, à partir du moment où là, tu ne payes là, plus tes fournisseurs, c'est normal.
2: Là, ça, ça, ça sent quand même le dernier grand prix de Caterham, s'il n'y a pas de repreneur. Euh...
1: Ils ont déclaré
0: qu'apparemment ils ont quoi 2-3 semaines pour sauver l'équipe. Ils ont, ils ont dit qu'apparemment ils ont, cité, enfin, ils ont cité qu'il y aurait trois repreneurs, il y aurait deux qui viendraient euh, des Émirats et puis une sous-cité, alors ils n'ont pas précisé qui, hein, donc euh, on ne sait pas si c'est vrai ou pas ces affirmations. Vous, vous pensez non, moi, ce que est... c'est le champ du signe de Katerham et qu'on
2: ne les reverra plus bah, c'est... Un sauvetage est toujours possible. Hein. Il y a eu des écuries qui ont été sauvées comme ça, un peu à la dernière minute. Ou des, des... Voilà. Mais c'est vrai que, vu, vu tel que c'est, fin, ça sent pas bon. Quoi. Ça sent la fin de Katerham. Après, un sauvetage, voilà, un miracle, est toujours possible. Oui. Après, c'est quand même les infrastructures de Caterham en fait euh, qui, qui vont probablement jouer le, qui ont probablement joué sur le fait euh, qu'un propriétaire se intéressé ou pas parce que visiblement, euh, vu l'équipe qu'ils ont, enfin, ils ont quand même eu un peu de moyens pour faire une, une voiture correcte ces dernières années avec les partenariats avec Renault, Alpine, etc. Et finalement, ils sont quand même restés derrière Caterham, derrière Marussia qui avait quand même bien moins de moyens qu'eux. Donc, euh, je sais pas, enfin, faut voir, faut vraiment voir euh, avec les semaines qui suivent. On peut, ah, moi, je peux rien dire à propos de Caterham, mais ça sent quand même. Euh, moi, je suis pas très optimiste pour.
1: Hum. Moi non plus, euh, mais ce qui m'inquiète plus, c'est Renault en fait. Parce que aujourd'hui, euh, Renault, c'est Red Bull, hein, Toro Rosso et Caterham. Et l'année prochaine, euh, ce sera que euh, les équipes de, de la galaxie Red Bull. Quoi. Euh, c'est plus ça qui est inquiétant. Euh, hum. Parce que s'ils se font prendre une fessée encore l'année prochaine, moi je m'attends pas à ce que Renault reste.
2: En même temps, euh, et... le moteur était quand même le plus cher. Euh, et l'un des moins performants quoi. donc c'est peut-être alors, normal que plus d'écuries ont
1: changé le plus cher pour euh, peut-être pour Caterham mais euh, le par rapport au heures, prix... Non, le non, prix non 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 pas les équipes Red Bull ils avaient 50% alors je ne sais pas bien. si Toro Rosso avait la, la remise mais en tout cas Red Bull avait
2: 50% je savais pas. <coughs> mais leur moteur était quand même bien cher quoi par rapport, par rapport, sans les 50% par rapport au Mercedes
1: Ouais, oui. il n'était pas, pas exploitable sur tout le, sur tout le Grand Prix <rire> il y a un moment où il n'y avait, avait plus assez de, d'énergie embarquée il ne pouvait, pouvait pas utiliser la décharge de batterie pour remettre ça dans, en énergie pendant, tout, pendant toute la course Donc maintenant apparemment c'est réglé mais on parle toujours de 60 chevaux d'écart donc ça commence à faire quoi.
2: puis on a entendu souvent Renault dire que maintenant ils vont uniquement se concentrer sur les, les monoplaces Red Bull donc bon, c'est rarement euh, oui. bon signe quand tu veux acheter un Renault. Quoi finalement,
1: il n'y aura plus qu'à Terram de l'année prochaine. Enfin, on, on peut supposer ça, donc effectivement, oui. ils, peut, ils, ils peuvent dire qu'ils vont se concentrer que sur les, sur les machines de, de, de Red Bull, vu qu'il n'y a que oui. oui. Sinon, on peut quand même citer Maroussia, alors qui voulait
0: aller à Abu Dhabi, qui a failli y aller, failli y aller. qui a ouais. failli vraiment. Apparemment, ça ne s'est pas joué à, à grand chose, mais visiblement, les accords financiers qu'il devait obtenir ne sont pas arrivés. Je crois qu'il a été évoqué apparemment, on les, il y avait des, des employés de Ferrari avec les tenues de Maroussia. Donc c'est que ce n'était pas que du vent, c'est que vraiment ils avaient l'intention d'aller à Abu Dhabi. Là encore, on ne sait pas trop. Paradoxalement, j'ai l'impression, alors que quand tu prends Caterham et Maroussia face à face, tu aurais l'impression que Maroussia est plus avenante, peut-être plus intéressante. Et pourtant, on a l'impression que c'est Caterham qui a, entre guillemets, plus de chances d'être prise.
1: Ouais, je sais pas parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose que je comprends pas en fait dans les dans les droits, parce que pour, pour l'instant ils ont la neuvième place, mais à partir du moment oui. où ils ont renoncé au championnat, parce qu'ils ont abandonné le championnat, oui, euh, euh, la neuvième place, ils ne peuvent plus ils ne peuvent plus Donc ça veut dire que l'équipe ne, n'a plus aucune valeur, parce qu'elle oui. avait une valeur en tant que euh, tant qu'elle était euh, neuvième, mais en étant plus neuvième, euh, elle, elle n'a plus aucune valeur, donc euh, pas plus que celle, elle a une aussi faible valeur que Caterham. Alors euh, après peut-être qu'ils ont plus de dettes. Je... Évidemment ça on, on peut pas savoir nous notre petite fenêtre, mais euh, c'est, c'est, c'est curieux parce qu'effectivement elle a, elle a un partenariat technique avec, euh, avec, elle a eu. Alors je sais pas si elle avait encore, mais avec McLaren où elle pouvait utiliser leur simulateur. Euh, voilà il y avait des choses quand même qui étaient en place euh, qui faisaient que ça ressemblait à quelque chose de sérieux, plus sérieux en tout cas que Caterham. Et bah, ils ont pris euh, l'accident de Jules, ils ont pris euh, euh, le fait de ne pas avoir roulé euh, Grand Prix qui a suivi, donc c'était à Austin. Euh, donc voilà, c'est, c'est... En fait, en réalité, ils avaient des soucis financiers depuis longtemps, mais ils faisaient, ils faisaient face, on va dire. Là, quand, euh... Alors peut-être que je ne sais pas, je dirais, ils n'étaient peut-être pas assurés pour euh, les voitures. Ils n'avaient plus un châssis pour euh, un deuxième châssis pour, pour Jules, donc il fallait peut-être en construire une autre, ils n'avaient plus les moyens. On ne sait pas, mais c'est de toute façon, donne... même,
0: même si ces deux équipes euh, arrivent à survivre, à être là en 2015, parce qu'on on en a parlé pour euh, notamment pour Caterham, mais on peut penser qu'une chose comparable pourrait être pour Maroussien, hein. on parle, Gus le, le rappelle sur le chat, Caterham hein, aurait un moteur 2014, voire même un châssis 2014 modifié pour les premières courses. Avant de passer à la suite, d'ailleurs, je vous propose la suite. Mais pas la suite des actus, la suite de notre saga fil
1: rouge de la soirée, le deuxième épisode. Est-ce que vous êtes prêt euh, Moi, oui. Est-ce que... Euh, oui, moi, je suis prêt, moi. Je suis toujours prêt. Très bien. Ah.
3: <rire> Un bel japonais dans les coulisses des Golden Book, épisode 2. Après avoir été averti qu'il en avait pour une heure de marche, notre petit Belge décide de presser le pas. Il, Il arrive enfin avec une heure quinze de retard à l'hôtel de ville de Paris où ses compagnons font déjà la file pour entrer. Étonnamment, et on ne sait toujours pas pourquoi, ils sont tous rentrés à l'intérieur du Belge, avec leur badge qui sonnait. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont fous ces Français.
1: Rentrer à l'intérieur du Belge, ça veut dire quoi comme expression ça je ne sais pas. On ne peut pas savoir. Ça reste passionnant. Et... Et les badges qui sonnent, c'était quoi ça, JSM Le badge qui sonne Bah ben, je sais pas. Ah, là. Ouais. Pourquoi je, ne... je ne vois pas.
2: Je sais pas. On aurait dit du
0: 24 heures chrono, mais où Jack Bauer aurait eu le temps d'aller pisser. <rire> Donc passons à la... à la suite des actus. D'autres actus plus pêle-mêle, moins liés aux pilotes ou aux équipes. Avec d'abord une actu qui, j'ai envie de dire, qui tombe super bien. Je veux dire, l'AF va très bien. Les équipes financièrement, c'est nickel. Alors, on voit l'avenir de la discipline sur un paquet d'années, hein, bien évidemment. Et l'Union Européenne dit, oui, il y a peut-être un peu trop de sponsors d'alcool en, en, dans le sport automobile. On va peut-être faire
1: le ménage. Ah bon Oui <rire> Bah ils découvrent euh, bah, que l'Europe est très très en avance, ils ont ils sont très très euh... il y a beaucoup de fonctionnaires forcément pour, pour avoir réussi à prendre ça dix ans après euh, après la guerre. Bah qu'est-ce que tu veux? Bah, moi je les, il, serait, il serait bien que les équipes dépensent moins, donc elles aient moins besoin de sponsors euh, euh, de, de alcoolisés hein, ou, ou de tabac. Ah, de tabac, mais voilà, c'est... À deux il n'y en a plus. Ça, il y en a plus. Non, il non, y, il a, y en,
0: a plus, mais... en a, mais
1: on ne les voit pas. Quoi.
0: Voilà, il y a le sponsoring indirect de Ferrari, mais sinon, on ne les voit plus. Après, en, en alcool, on, a, on cite surtout trois équipes, hein, qui sont McLaren avec Johnny Walker, Forcinia avec euh, Smirnoff et aussi un paquet d'autres alcools. <rire> Bah, qui sont du groupe, quoi. Qui sont du groupe, et bien évidemment, euh, Williams, Beep, Racing. Ah, que c'est... Vous les aimez en bleu Et bien, grâce à l'Union Européenne, ça va peut-être être ça l'avenir de Williams.
1: Ben bah non, mais oui. ça se trouve, c'est, c'est marrant parce qu'on on a l'impression qu'on, qu'on retrouve euh, la, la Stewart. <rire> c'est c'est bon, on dirait la, sti- la Stewart GP. De, de je ne sais plus quelle année, donc maintenant, mais. Euh... C'est la les, ah, les
2: on dit qu'on a sur le jeu F1 2014. Hein.
1: Ah ouais? Ça se fait comme ça, exactement. Oui. Ouais. Ah bah j'ai bien ah. fait de pas l'acheter. <rire>
0: <rire> Mais c'est vrai
1: ça fait vraiment l'info qui tombe vraiment pas au bon moment quoi. Bah surtout que c'est à Abu Dhabi où il y en a pas justement d'alcool, ils vont galérer pour faire la cérémonie du champagne à. C'est avec euh, bah, de l'eau pétillante, bah oui, je pense que, que c'est ça. En effet,
0: en effet si théoriquement il n'y a pas d'alcool, ça veut dire que Moom ne fait pas le sponsoring euh, du podium, euh, mon Dieu, non, pas du, du, du jawad, pas ça.
1: <rire> non, ouais, ça va être un peu compliqué. De l'eau de rose bon. pétillante. Ouais, c'est ça. Un truc comme ça, ouais. ouais. <rire> quand uh, Graikonen euh, gagnait, euh, bah, c'était, ouais, c'était l'année dernière qu'il avait gagné ouais. à triste. Il, il, il en a, il a bu une gorgée, et, ou c'était il y a deux ans, je sais plus. Il en a bu une gorgée, euh, je deux. me souviens de la grimace encore euh, qu'il avait fait. En, il avait reposé la bouteille, il n'avait l'avait même pas descendu. <rire> <rire> Moi, je, je, c'est vrai que la, l'alcool, c'est dommage de mettre de l'alcool. Euh comme sponsor mais quand on regarde des fêtes par chez nous euh, moi je suis en Bretagne mais euh, le gros sponsor hein, c'est, euh, ici c'est Ricard hein. Enfin, je veux dire euh, ils sponsorisent euh, toutes les fiestas euh, tu veux une, faire une fête euh, ils, te, ils te sponsorisent ils sont assez ils ont, ils ont de l'argent pour ça donc euh, c'est difficile de dire aux pilotes euh, ben non ou aux écuries de ne pas aller euh, ch- les, les, chercher les pilotes ça va c'est moins leur, leur affaire on va dire ouais, certains ça l'est certains ça l'est oui. parce que oui, c'est vrai. en F1 en F1. Peut-être pas mais euh, dans, les, dans les formules de promotion, euh, la F3 par exemple, quand ils cherchent des sponsors pour euh, mettre sur leur voiture, euh, fait... ben, c'est, c'est eux qui vont les chercher et qui essayent d'en, d'en rapporter pour avoir un budget quoi. Je pense que Nathalie Berton fait partie de ces, ces gars-là. Euh, maintenant il est plus en F3, mais il, il galère aussi pour, 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 pour valider sa sa, sa saison donc euh... Quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui est prêt à donner de l'argent et euh, qui en a beaucoup en plus, et euh, parce qu'une réglementation euh, te l'interdit, c'est vrai que c'est frustrant. Donc, euh, il va falloir attendre de voir, parce que bien évidemment, ce genre
0: de choses, c'est... ils ne vont pas prendre une interdiction pour 2015, quoi, euh, non plus. Mais ah oui, non, peut-être euh, donc, si qu'à terme, mettre... euh, ici, 3-4 ans... Euh... Est-ce qu'on verra aussi disparaître les, les sponsorales d'alcool C'est une possibilité. Mais après... De toute façon, c'est les, les
1: gens qui regardent la Formule 1, ils ont 70 ans. Donc, il y a longtemps qu'ils boivent plus. Tu vois. On y reviendra ah, après. Bon. Ah, <rire> ah, <bien. rire> c'est
0: tous Jacem, tu voulais dire ouais, euh
2: disons que ça peut ça, euh, certains sponsorings de, d'alcool peuvent euh, disons amputer une, une écurie de Formule 1 plus oui. qu'une autre euh, autant McLaren bon c'est vrai qu'ils ont un gros sponsoring euh, historique avec Johnny Walker mais s'ils le perdent ils peuvent, ils peuvent trouver un autre sponsor mais pour une écurie comme Williams qui certes fait de bonnes performances mais qui n'a pas les moyens de, de McLaren bah c'est et dans
0: l'équipe équipe <rire> voilà carrément
2: ça sent pas bon quoi enfin c'est <rire> Et voilà, ça va être difficile pour eux pour retrouver un autre sponsor titre s'ils perdent Martini.
0: Mmh. Le but d'alcool est dangereux pour l'instant. Oui. Réfléchissez avant de rouler, c'est ce que Bernie dit. C'est ça. C'est...
2: Et avant de parler, surtout. Voilà, c'est que ce sur les <rire> <c'est
0: très étonnant. rire> <rire> Oui,
1: il devrait réfléchir avant de parler, Bernie.
0: Allez, continuons dans l'actualité sur euh, les solutions pour sauver l'avenir de la FA, Alors, j'ai mis pêle-mêle hein, les. les les deux qui sont un peu sortis hein, pour savoir est-ce que ce sont des super idées ou ce qu'on appelle couramment des FBI, c'est-à-dire des fausses bonnes idées. Nous avons d'abord eu l'idée de Bernie. Tiens, ah, c'est drôle, on le retrouve. Hein. Pourquoi ne pas mettre des super JP2 avec les F1 hein, et tout hein, pour euh, combler le, le, le panel, plateau. Hein, voilà, le plateau. Mais, 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 parce que je voulais quand même le mettre avec. Hein. <coughs> Nous avons quand même eu la grande idée de Christian Horner <rire> Sticidément adore ces moteurs hein, Qui se dit Tiens mais eh, maintenant qu'on a dépensé plein de pognon Pour des V6 turbo hybrides Et si on faisait des V6 Biturbo avec un système Airs commun pour toutes les équipes Eh hey. Ce serait cool
2: enfin, hein on, on entendait, J'ai même entendu dire enfin, euh, Horner avant cette déclaration Il voulait carrément revenir au V8 oui décla- Déclaration que Bernie Clestone Enfin euh, Bernie Clestone était d'accord hein, Mais c'est, c'est n'importe quoi quoi Ces idées c'est pourquoi se compliquer la vie? Enfin, un retour des, des alors, super GP2. Enfin, Déjà, compl- la su- plupart des gens ne comprennent rien à l'iPh1 actuel. Si c'est pour retourner à rajouter de nouvelles euh, nouvelle autos, etc. pour recompliquer plus les choses, ça ne va pas arranger l'iF1, quoi. Autant plus que bon. Euh... Voilà, enfin, on parle d'entrée aussi en bourse en F1, mais finalement ça, va, voilà. ça. Y aura pas d'entrée, c'est fini. Enfin, quand t'es dans une quand l'intégralité des, des acteurs de la F1 critiquent leur propre sport, quand t'es quand t'es à la bourse, t'as pas envie de de, de, voilà, de miser sur eux. Ça enfin, serait suicidaire de, pour la F1 d'aller en bourse maintenant. Quoi.
1: Moi, j'aurais tendance à dissocier le le, le coup des super GP2. Ah toute bah, attention, avec... c'est deux trucs différents. Attention. Hein. Ouais, mais le, ah, oui, vraiment oui, oui, parce que pour moi pour moi c'est ça répond à deux problèmes différents. Le, le oui, Super oui. GP2, c'est pour remplir le plateau. Et euh, donc pour moi, c'est une mauvaise idée, évidemment, parce qu'on mmh. voit ce qui se passe, par exemple, en moto GP, où c'est, il y a les, les motos GP et alors l'autre catégorie de moto, je ne sais plus C'est si c'est CR la...
0: quelque chose. Peut-être CR, CRT. CRT. CRT
1: mmh. Voilà, qui sont des motos, on va dire, non prototypes et qui, forcément, sont très, très, très euh, peu rapides et par rapport au, au, au prototype évidemment donc euh, si c'est pour faire la même chose avec des super GP2 euh, je vois pas l'intérêt on avait déjà Marussia et, et euh, qui euh, était euh, un petit peu plus rapide que les GP2 mais pas beaucoup plus donc euh, si tu mets des super GP2 c'est clair qu'elles seront au niveau de ces équipes là et ça n'a aucun intérêt pour, euh, pour le sport euh, parce que en, en tout cas pour moi hein, je, je pense que ce qu'il faut à la F1 c'est de la compétition et des équipes compétitives et pourtant il en faut quand même un certain nombre pour que ce soit euh, pas euh, ridicule, je sais pas si euh, je reprends l'exemple de la moto, mais euh, je sais pas si vous avez vu récemment des, des, des courses de Moto GP et les courses de Moto 2. Euh, les Moto 2 ils sont 45, les motos GP ils sont 17 ou 18. Voilà, euh, oui. et, et ça, ça bastonne dans tous les sens dans les courses de Moto 2 et c'est vraiment agréable à regarder. Alors que les courses de Moto GP sont pas très agréables, donc voilà. C'est moi je, je, je pense qu'il faut euh, resserrer, les, euh, resserrer les performances mais euh, de tous. Et pour cela, il euh, bah, y a des solutions. On va pas, on va pas s'étendre sur le débat là. Mais euh, donc, Pour moi, ce n'est pas une bonne idée, les, ce, ce, cette manière-là. Par contre, ce qu'il dit sur les moteurs, le, repasser au V8 et repasser, enfin, mettre à, faire un V6 mi-turbo, pour moi, c'est une autre, ça, ça répond à un autre besoin. qui oui, est le, oui. le, le, le besoin de... de, de, de comment, le téléphone qui, qui sonne ici. Oui. Ça répond au besoin de, de, de négociation euh, avec Mercedes. Et c'est ça qui, euh, oui. qui, 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 pour moi, c'est à ça que sert cette déclaration. On sait que ça ne va pas se faire, mais cette menace, lancer, lancer, le, lancer le ballon et voir qui va, le, qui va le reprendre, les petites équipes, ça se trouve, et vont dire Ouais, moi je, moi, je serais intéressé, on n'a pas besoin du Kers, voilà, ou euh, un Kers standard, ou, euh, parce que visiblement, si je comprends c'est entre les lignes, hein, c'est que Mercedes a un gros avantage sur la partie hybridation et voilà. et donc du coup en enlevant ce truc là il bah, y aurait plus d'hybridation et elle bah, aurait, aurait pour être y y aurait bien... hybridation mais standard. Bah oui, donc ça veut dire que Mercedes ne pourrait plus faire la différence là-dessus. Et ce qu'il c'est, disait, c'est, c'est... Rajoute un deuxième turbo et tout ce qui est ERS serait standardisé. Et là, il peut, là, le message, il est clairement dit, il est clairement annoncé. Donc, c'est pour 2016. Hein, il est clairement annoncé pour la FIA, dire que si Mercedes est encore dominant l'année prochaine, ce que je crois hein, honnêtement. Euh, ils vont même pouvoir partir avec les voitures de 2014 jusqu'à Barcelone. Euh, donc, comme avait fait Ferrari pendant la grande époque. Hein, euh, donc, ça, pour moi, c'est pour la FIA qu'ils annoncent, ça, ils disent voilà, si vous, à la FIA, vous faites un, un, un standardisation de l'ERS, il n'y aura plus le problème de, de, d'avance de Mercedes. Voilà, c'est, c'est ça qu'ils leur disent et Mercedes ils vont peut-être mettre un peu d'eau dans leur vin pour dire ok on accepte le dégel pendant la Nice pendant pour que vous puissiez nous rattraper
2: vous n'accepterez probablement jamais hein. non mais vu comme c'est parti il euh, y aura un dégel partiel déjà il
1: enfin,
2: mm. y aura au moins l'occasion pour, euh, certaines, pour, les, les, moto- pour les deux autres motoristes de, de quand même rattraper une partie de leur retard mais non la... parce que
1: le, le dégel partiel va avoir lieu aussi chez, chez, chez Mercedes ils ont le droit de bougie, modifier 48% c'est bah, vrai. ils vont les modifier c'est vrai
2: mais disons mm. que il euh, y a certaines choses assez fondamentales qui défient différencie quand même les deux moteurs et visiblement enfin, ils ont quand même étudié un peu le moteur Mercedes, enfin, à mon avis les, les écarts ne sont pas aussi gros avec, entre les moteurs que voilà que, que cette année quoi il y aura une diminution je pense après
1: je pense qu'ils ont moins de marge, ils auront moins de marge que Mercedes pour faire évoluer leur moteur et, et, et Mercedes va faire évoluer son moteur aussi
2: ah oui, mais Mercedes va le faire évoluer son moteur hein, c'est sûr mais est-ce qu'ils ont la même marge que Ferrari et, et Renault pas sûr quoi il y aura peut-être oui, euh... oui mais le problème c'est que c'est, c'est, c'est
1: des points c'est des points si tu changes l'architecture par exemple si tu veux essayer de mettre le turbo euh, comme ils ont fait donc euh, séparer le turbo comme ils comme ils ont fait Mercedes ça veut dire que tu prends des points c'est-à-dire que et euh, tu veux bah, si tu as, je veux dire, si ça y a 100 points et que tu as le droit de dépenser 48, alors je sais pas, bon, Gus c'est pas avec nous, mais il y a, il un nombre de points pour le turbo. Et si imaginons que ce soit 15 points le turbo, bah, ça veut dire qu'il te reste plus que, euh, que que 33 points pour pour le reste. Et pendant ce temps-là, eux, Mercedes, ils vont pas changer le turbo, donc ils auront les 48 points pour pouvoir le pour pouvoir le faire. Donc voilà, c'est. je je pense que c'est juste pour pour dire à la FIA euh, euh, faites une hybridation standardisée pour pour qu'on puisse enfin se battre à armes égales Ok, on va finir sur deux actus, le moins
0: rapidement la première c'est une grande question existentielle, est-ce qu'il faut avoir 70 ans et avoir les moyens d'acheter une Rolex pour être fan de Formule 1
1: Alors j'ai ni 70 ans ni Rolex et ouais. pourtant je suis fan de Formule 1. Mm. Euh, je pense qu'il se trompe. Euh, ah bon Il se trompe. <rire> ouais, ouais, je pense qu'il se trompe vraiment. Et... Dans, dans, dans
0: cette déclaration, ce qui me... Bon déjà un, c'est qu'il oh, a une vision complètement business de la chose, ce qui en soi n'est pas étonnant, hein, bien le dire, ça n'est absolument pas étonnant de sa part. Et la deuxième, je suis d'accord, c'est qu'il se trompe, et j'ai presque envie de dire, même d'un point de vue business, c'est idiot. Non, mais c'est surtout enfin déjà,
2: c'est un peu euh, saison 2, épisode 7 euh, des débilités de dernier Ecclestone, disent au cours de cette année. Oui. Mais
1: c'est surtout que. C'est oublié, saison 40. Hein.
2: A, oui, <rire> voilà. Il a oublié, il, a, il, a, il, a, il pense pas très bien. Enfin, pourtant, c'est bizarre. Enfin, normalement, enfin, les, les, les fans de F1 âgés, ils ont quand même été jeunes à un moment donné. Et à ce moment-là, ils ont quand même découvert la F1. Enfin, c'est, c'est complètement débile de penser qu'il faut
3: être vieux pour aimer la F1. Quoi.
0: Même d'un point de vue business. C'est... C'est bête. Il ne faut pas sortir d'une école de commerce pour savoir que s'il y a bien des, des clients, désolé de dire ça, hein, c'est vu business, mais même d'un point de vue fan, il n'y a rien de plus. De, qui a plus de valeur que de, de les avoir jeunes pour les fidéliser. Parce que certes, certes un gamin de 15 ans n'a pas les moyens d'acheter une Rolex, ça c'est vrai, hein, mais il va grandir et il aura peut-être les moyens d'acheter une Rolex. Ou plein d'autres alors choses. alors que le gars, de soix- le
1: gars de 70 ans, lui, il va mourir, il ne regardera plus la F1. Il sera oui. avec Senna, il sera avec euh, tous les grands champions hein, qui sont morts, euh, sévères, tout ça. Il sera, il, sera, il, sera, il sera avec eux. Mais par contre, il ne regardera plus la F1. Et il n'achètera plus de Rolex non plus. Hein. Et les enfants, qui auront ri... les enfants du gars de 70 ans qui auront hérité des Rolex, euh, eh ben, ils ne regarderont pas la F1 parce qu'ils ne l'ont jamais regardé de leur vie vu, que ça les intér... vu qu'il n'y avait rien qui était fait pour les intéresser. Que les c'est depuis cette année, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est que depuis cette année que, que la F1 est sur Twitter.
0: Oui, ça, on le sait c'est que génial. ça Ça fait des années, je crois qu'on l'a, oui, on l'a déjà évoqué par le passé. La F1 est très en retard euh, par rapport à d'autres sports euh, dans sa présence euh, sur les réseaux sociaux, sur Internet.
2: C'est, voilà, C'est surtout qu'en plus, la, la, la part de la population âgée qui doit regarder de la Formule 1 doit être assez faible par rapport à oui. toutes, ces, toutes ces personnes qui regardent la F1 dans le monde. L'iPhone ne doit pas vendre que justement des Rolex regarde,
0: ce, qui est, ce qui est très drôle C'est que donc il, il parlait des Rolex en disant Que si on voulait s'intéresser aux gamins euh, Il y aurait des trucs avec Disney Et puis les équipes Parce qu'il y a eu euh, une conférence avec les, les patrons d'écurie Elle bien évidemment Elle pense pas du tout comme Bernie
1: bah
0: Elle n'oublie pas de rappeler que notamment Il y a pas mal de boissons énergisantes Sur les voitures Et que là on tombe complètement Plutôt sur un public
1: jeune, peut-être pas 15 ans Mais jeune Et vous pouvez regarder aussi, alors là on sort vraiment de la F1 mais on, on, on est, enfin, Plus ou moins, Mercedes Mercedes c'est une marque qui avait pas la réputation D'avoir des clients qui étaient, euh, qui étaient jeunes Et depuis euh, 2-3 ans Vous regardez le, leur pub aujourd'hui de Mercedes C'est des pubs où on voit que des jeunes Des voitures dynamiques pour justement Changer leur image Et tu, et tu as le patron de la F1 qui leur dit euh, Nous on veut avoir que des gars de 70 ans Mercedes ils doivent hurler, ils doivent oui. hurler Parce que dans leur stratégie de communication où il faut qu'ils renou- leurs clients pour le coup euh, la f1 fait partie de leur business aussi si on leur dit euh, la f1 c'est euh, c'est pour les vieux ils vont sortir de la f1 oui. ils ont ils ont pu être là pour leur com ils, ils ont ils ont pas à dépenser des milliards pour une com qui correspond pas à leur, leur stratégie euh, d'entreprise enfin, même diria- s'il a...
0: <rire> si faut, faut quand même signaler euh, les équipes font beaucoup de choses pour les jeunes pas beaucoup finalement pour les très jeunes Finalement, quand tu regardes sur les, notamment les sites internet, euh, les trucs pour les très jeunes, ça se limite souvent à, à la boutique. Voilà. Y a, c'est à quoi à pour y a toi les... c'est
1: l'âge, l'âge pour un très jeune et pour les ah, jeunes je, C'est-à-dire
0: que euh, parce que moi, tu vois, jeune... j'ai 42 ans,
1: je suis, je suis jeune encore, mais oui, non, non <rire>
0: pour, pour moi, vous êtes très jeune Évidemment. <rire> non, mais je veux dire euh, quand il y a des boissons énergisantes, c'est euh, les 20-35 ans, si tu veux. Ouais. Quand je parle très jeune, c'est il euh, y a Avant rien, il y a quasiment rien, par exemple pour les mineurs. Et là, je vois euh, Tipeee qui parle de McLaren et ses, ses fameux films Toon. Moi, j'avais dit, c'est génial parce que pour une fois, ouais. y a un, y a, y, voilà, l'AF1 fait quelque chose pour les plus jeunes. Pour ouais, et pour puis leur c'est marrant en plus. En, en plus, c'était marrant, c'était bien fait. Il y, y avait, avait plein, plein de références.
1: Voilà, c'est... Même
0: pour les plus vieux, c'était très sympa à regarder. Mais c'était ouais. voilà, un produit qui, pour une fois, se destinait vraiment aux plus jeunes et qui pouvait les intéresser indirectement à l'AF1. Et malheureusement, c'est vrai que les équipes font pas vraiment grand chose à part en effet, oui, des vêtements pour les gamins des jouets, mais tout ça c'est dans la boutique après quand on passe sur les 20-35 ans, là minimum, il commence à y avoir des choses via les, les sponsors Red Bull, le, les boissons énergisantes pas mal qu'ils demandent, les drinks énergisants ne sont pas bannis à c- de certaines places exemple la France, euh, pas en France elles sont réglementées, pendant un certain nombre de temps on a eu du Red Bull qui n'était pas le même que dans les autres pays, mais euh, non, elles ne sont pas interdites
2: Red Bull, il y a une époque où c'était carrément. Pendant interdit.
0: longtemps, ça a été interdit. Ouais. Puis au début, il y a été, mais c'était pas le même exactement
1: que dans les autres pays. Quand Bourdet a été signé par Toro Rosso, ça a été autorisé. En gros, c'est ça le... C'est <rire> vrai, c'est vrai.
2: <rire> non, mais c'est la législation française sur la Taurine, enfin, c'est un peu, <rire> un peu le bazar pour toi. Oui.
0: parce que ça leur fait très peur et tout ça. Faut juste... C'est comme tous les produits, il hein. faut juste ne pas en abuser, tout simplement. Et enfin une dernière actuelle, alors c'est plus un avis, parce que pour le coup on sait que de toute façon ça ne sera pas appliqué, et ça va nous permettre d'enchaîner sur vraiment le week-end de course, il y a eu des tests de slow zone, on n'arrêtait pas de demander oui ça serait bien qu'il y ait des tests de slow zone, ils l'ont fait, et puis ils ont dit euh, ah bah non, non on le fera pas, donc on rappelle hein, le concept de slow zone, donc c'est sur un secteur, enfin, en tout cas un secteur limité, Limité à 80 avec euh, on va dire, le secteur d'avant qui sert à la décélération. Donc ça a été testé après les essais libres 1 et 2. Et euh, je crois que c'est aujourd'hui, euh, l'AFIA a dit qu'ils n'allaient pas continuer. Et euh, notamment les craintes qu'ils avaient euh, à l'origine, en fait, c'est euh, peut-être la décélération trop importante d'un coup, notamment en paquet, qui les
1: gênait. Comment ils font, non hein Ils y arrivent aussi, hein c'est vrai, il y a plus de voitures. Et il y a plus d'écart entre les de performance entre les voitures. Mais bon, à part ça, moi je pense que c'est euh, la manière dont ils l'ont ils l'ont présenté, c'est pas comme ça qu'ils devraient le faire. Ils devraient faire une slow zone, ça c'est une vérité. Mais plutôt que d'envoyer un, un comment dire un un, un triangle rouge, parce que c'est ce qui s'affiche sur leur sur leurs écrans. Plutôt que d'afficher d'afficher un triangle rouge sur leur sur leur euh, volant, il ferait mieux de prendre la main et de envoyer le limiteur directement oui. ils, envoient le, ils envoient le limiteur la voiture décélère tranquillement et, et décéléreront toutes tout à la même vitesse vu que ce serait mis au même endroit et il n'y aurait aucun souci. voilà c'est, c'est ça qu'il faut faire le problème
0: finalement que ce soit ça ou la, la, la virtual safety car finalement, le problème c'est peut-être plus le comportement mais alors là comment, comment le changer c'est que dès que tu limites la vitesse de toute
1: façon les pilotes ils vont essayer d'être le plus vite possible ben, c'est des pilotes de F1, ils sont, ils voilà. sont payés pour être à la limite. Voilà, c'est, c'est, c'est pour ça que Jules euh, Il a c'est eu son accident aussi.
0: N'importe quel bon sens d'une personne normale dirait Ah non, il n'y a pas de souci. Je veux dire, tu as la slow zone, les gens ralentissent parce qu'ils sont prudents par nature. Mais là, on est. Sou- souvi- souviens-
1: souviens-toi, avant, dans les stands, il n'y avait pas de limitation. Les gens passaient à 300. Il euh, y en a qui n'arrivaient pas à passer à 300 parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur oui. pour les autres. Et puis, il y en avait qui passaient à 300. Voilà. Oui. Enfin. C'est sur cette sé... sur ces questions de sécurité, je pense qu'il ne faut pas mégoter. Il faut euh, il faut euh, légiférer et que ce soit pas le le, le bon sens du pilote parce qu'il n'en a pas euh, qui euh, qui fait respecter des règles. Donc euh, les
0: tests ont été faits concluant pour la FIA, donc en tout cas ils ont dit qu'ils continuaient euh, les tests sur la Virtual Safety Car.
1: Alors je réponds juste à Paber qui dit qu'on peut pas faire ce que j'ai dit. C'est euh, si, si parce que en fait ce qu'il faut ce qu'il faut voir c'est que les les slow zones sont définies en fonction des secteurs. Un, un début de secteur c'est jamais dans un virage. Donc si tu euh, arrives dans une zone de décélération. Donc si tu arrives si tu arrives dans la dans, dans la zone où on est en slow zone ça veut dire que à ce moment là on est en ligne droite donc le moteur se coupe et et, euh, et ensuite, tu, 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 vas, en, fin, tu vas doucement, ça ralentit tout doucement euh, dans la zone. Et puis après, tu arrives dans la vraie solo zone où cela s'est limité vraiment à 80. Et là, tu es euh, arrêté, tu es à, à la bonne vitesse. Mais je, moi, ça, ça, je pense que si Jules a eu son accident, c'est aussi à cause de ça. Parce que ça fait des années, des années qu'ils doivent ralentir. Mais ralentir, ça ne veut pas dire euh, on ne sait pas de combien. Donc, et il était, il était trop vite, point. Et c'est... C'est con, mais c'est, c'est à la faute, à pas de chance. Mais il se trouve que ça, 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 a, ça a eu des impacts. Est-ce que ça va faire re, re, changer les, les mentalités Je ne sais pas, mais j'espère que ça fera, ça fera changer les mentalités. Ce que je me souviens, moi, ce que je vois, c'est qu'une fois j'ai fait du karting en location, euh, il y avait eu un gros accident devant nous le type il avait une télécommande, il nous a tout de suite limité, euh, on était en plein virage peu importe, hein. et il mmh. n'y avait plus qu'un allumage de bougie sur quatre, et donc du coup tu avançais plus très vite mmh. Et ben, ne serait-ce que ça, et ben, on savait que c'était dangereux et euh, euh, voilà il euh, n'y a, a, a rien eu de grave et du coup on était en sécurité et on continue à tourner à des vitesses très très lentes et puis, euh, et puis voilà, le temps qu'il puisse dégager euh, la personne qui était, euh, qui était elle en danger Il donc... le...
0: y a pas Baird qui retient, qui dit pourquoi pas une slow zone multisegment où à chaque segment tu décélères ils disent par exemple 150 120
1: 80 ouais bah oui mais faut c'est, il faut que il faut pas que ce soit le pilote qui décide de, la, de comment il arrive sur la slow zone il faut que ce soit pris la main soit prise par la direction de course et ils appuient sur un bouton et hop ça désactive tout quoi mm. ils ont des gps sur place ils savent où sont exactement les voitures c'est, c'est assez facile techniquement il n'y a rien qui l'empêche mm.
0: JCM sur la Slow Zone, pour terminer Euh, Non, finalement, j'ai pas grand-chose de de plus à ajouter
2: par rapport à Jackie, donc euh, je je suis tout à fait d'accord avec lui.
0: Allez, on va passer au week-end de course après cette longue page euh, d'actu, mais avant, c'est l'épisode 3. (rire) Attention.
3: Un belge à Paris dans les coulisses des Golden Block Awards, épisode 3. La déception de la défaite passée. Notre petit belge pointe un petit coup, essaye l'Oculus Rift ou encore des lunettes Super Fashion. Mais le ventre commence à crier famine. Comme il n'y a pas de KFC en Belgique, notre petit belge veut y aller. Là, il a le droit à un live en direct privé, sans chiffre inutile, ni concours, ou encore prise.
2: Ah oui, il est déjà loin dans la soirée.
0: Ah oui, c'est, c'est un résumé. <rire> hein, faut pas du tout. C'est,
2: après la, c'est après la cérémonie.
0: <rire> ouais. On dirait du tout voilà, détective, mais avec du rythme. Ouais, il, alors... il, il est... La cérémonie n'a pas duré très très longtemps en, en réalité bah,
2: On est quand même resté un bout de temps Là il nous parle du moment où on a commencé à parler De, de F1, on était dans le café
0: faut, faut bien dire un truc, ce, ce n'est pas une série En 250 épisodes hein. Oui. On est plus proche des formats des... HBO hein, pour...
2: Il reste quand même Deux épisodes pour le coup, qu'est-ce qu'il va dire <rire> après vu qu'on <rire> oh, Arrête de spoiler <rire> Je peux pas savoir Vu que je vous ai dit que je n'ai pas écouté Ouais mais que... t'as, t'as, dit, t'as dit qu'il y avait
1: deux épisodes en plus Déjà rien que ça c'est du spoil
2: ah, bah, Je crois que c'est du de... il... Là, ils verront. verront, ils verront. Ah,
0: on, on, on verra.
1: Ah. Et donc, comme d'habitude,
0: on va commencer ce week-end de course avec le contexte et le commissaire pilote de la FIA Vous savez qui c'est Non, euh, oh. je, l'ai, je l'ai lu. Tu l'as lu pas, 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 Je l'ai lu, mais c'était pas très quelqu'un très connu. Oui, c'est pas le plus connu, c'est Danny Sullivan, hein, qui était déjà là en Espagne, euh, en Russie, en Italie, en Australie l'an dernier. Il a aussi fait la Hongrie en 2012, Singapour et l'Allemagne en 2010. Donc, il il fait comme ça régulièrement. Les zones DRS, il y en a deux, comme d'habitude. La première est sur la première longue ligne droite après l'épingle du virage 7, détection 40 mètres avant le virage. Et la deuxième, bah, sur la seconde ligne droite, détection 50 mètres après l'enchaînement 8 et 9. Les pneus choisis par Pirelli, c'était du... Du rouge et du jaune. Exactement. <rire> hein. Super Alors, tendre, t'as... tendre et tendre. A noter qu'ils ont baissé d'une gamme par rapport à 2013. C'était tendre et médium l'an dernier.
1: Ouais, mais on et avait il... dit l'année dernière, Il me souvient... si je me souviens bien, qu'ils avaient c'était été un photo... petit peu timorés. Ouais. Voilà.
0: <rire> et d'ailleurs, l'an dernier, vous, vous souvenez-vous de la poule et du podium hum... La poule, c'était Vettel non, ah, c'était... Non, non, c'était Weber, je crois.
1: Exactement. Et il avait dit, souvenez-vous, les gars... Euh... C'était euh, c'est, c'est peut-être les derniers moments que nous y vivons et il ne il pensait pas que ça allait être vrai. Mais... <rire> je, je que sais. C'est, c'est Vettel, en effet, qui avait gagné la course devant... Bah devant Weber
0: mm. genre, et Rosberg. Exactement, en fait. Et Weber, et Weber, et après, c'était, euh... c'était, c'était planté au départ. Hein. Comme Grande habitude de Weber en pôle. Hein. Il s'était fait dépasser donc, par Vettel et Rosberg et puis il l'a redépassé l'allemand. Enfin, Rosberg <rire> en course. Sinon, vous avez des souvenirs euh, euh, de ce Grand Prix d'Abu Dhabi Oui, il
2: me semble qu'il y a, c'est ce Grand Prix où il y a eu, enfin, euh, une espèce de pseudo-bataille pour la troisième place avec Grosjean, mm. euh, où il est finalement resté derrière, euh, mm. derrière euh, bah, Rosberg
0: tout, tout le Grand Prix quoi. Mais c'est tout ce que je me souviens. Ah. Voilà. Si je c'est vous dis pas... disqualification en qualif. Euh... Bon, <rire> bon, coup... Non, non, pas en 2014. Attention, on n'est en pas, est, est pas encore là.
1: <rire> euh, non Mais je ne me souviens plus
0: Kimi avait été disqualifié problème de flexibilité ah oui. au oui. euh, c'était
1: sinon, quand euh... non, c'était, c'était il y a deux ans qu'Alonso était sorti des stands euh, euh, et avait été euh, avait doublé Verne par le... en coupant en fait c'était il y a deux ans hein, c'est ça Ouais, euh, je, franchement, la, la course 2013 n'était pas euh,
0: forcément extrêmement notable. Enfin, en tout cas, elle n'a pas laissé des souvenirs euh, incroyables. C'était quand même la septième victoire consécutive des Vettel, qui à cette occasion égalait Schumacher et Ascari, hein, quand même. Et lors de ce Grand Prix, euh, Ferrari a battu le record de Grand Prix consécutifs terminé dans les points, qui était de 65. Finalement, leur record s'est terminé à 81 à Singapour cette année.
1: Donc. Ouais, ouais, mais c'est, c'est jamais un, un grand prix qui est passionnant. Hein. Demain, il va y avoir un enjeu, donc on va. Je pense que tout le monde va va le regarder, mais. Euh... Je, je, c'est pas un grand prix. Euh, l'enchaînement, le premier l'enchaînement, il mériterait surtout qu'il y a plein d'options dans la, dans la piste. Il mériterait de changer la piste pour mettre des, des, des enchaînements qui soient un peu plus, euh, on va dire. Euh... Ah,
0: c'est, c'est vrai qu'en plus l'an dernier, il était trop. C'était l'antépénultième course. C'était pas la dernière course. Donc il y avait en plus, ouais. C'est pas comme c'est vrai, cette année où il y a quand même un, un enjeu. On peut espérer que ça dynamite la chose. Si vous n'avez plus de souvenirs de 2013, passons en 2014 et aux essais libres, vendredi matin, nous avons eu deux troisièmes pilotes. Attention, pas trois. Je sais, il y en a un, on pourrait se dire c'est le troisième pilote, mais non, c'est le titulaire. Esteban <rire> Ocon a fait 16e de, des essais libres hein, et euh, Fong, le chinois de Hong Kong, <rire> a fait 19e sur, sur Sober.
1: Alors moi, ce que j'ai vu, parce que j'ai vu, les... j'ai vu les trois séances, non, j'ai vu les deux premières séances. Parce que, euh, quand j'ai vu Ocon, il me dit tiens, c'est bizarre son casque, il est, il est vachement en avant. Ah, il, est grand, en fait, j'ai 1m95. 1m95. il est grand, il est grand. Il est grand, 1m85. Donc ça va poser problème pour sa carrière future en <rire> FPS. Non, mais c'est vrai en plus,
0: c'est vrai que <rire> ça. On peut lui souhaiter. Apparemment, il pourrait être bien placé pour un poste de troisième pilote l'an prochain chez Lotus. Ouais, mais ça contre qu'il le... la voiture. Oui, voilà. C'est... <rire> sa taille peut être un peut être un vrai souci. Surtout qu'il était quand même plutôt satisfait de, de sa séance.
1: Oui, il a quand même dit que les voitures de, de, de 2014 étaient plus difficiles à conduire que les voitures de. Ben, il avait conduit une 2012 euh, chez euh, chez Lotus et chez Ferrari, et il disait qu'elles étaient plus faciles à conduire. Mm.
0: Sinon, sur ces essais libres, qu'en avez-vous retenu C'est vrai que les Mercedes sont vraiment, vraiment au-dessus, mais ça, c'est pas vraiment une surprise. Mais ah mais pour le coup, en fin de saison, on pourrait se dire bon, les équipes vont quand même se rattraper un peu. C'est vrai que foot une seconde et demie en essais libres un, voire, voire plus, dur, même, même
3: dur. c'est dur. Une
1: seconde 7, ouais. Ouais et ouais c'est moi ça m'a inquiété mais bon je me, je me dis de toute façon ils, ils sont deux à... à jouer la victoire donc euh... ce qui est inquiétant c'est qu'il ne pourra pas y avoir de troisième enfin en ayant vu que les essais libres, que les libres, on pourrait s'inquiéter de, du niveau de performance euh, des autres équipes et notamment de ceux qui pourraient euh, embêter Hamilton. Après, euh,
0: euh... il si, faut regarder des essais libres, c'est peut-être les essais libres 2. qui
1: sont. Peut-être... Ouais, c'est les essais libres 2. Ils
0: sont souvent plus significatifs par rapport à l'or, mais là
1: encore plus parce que y a les conditions, de luminosité, de température. C'est quand même un facteur important à bout d'avis mais le problème c'est que les essais libres à suivre c'est difficile parce qu'on a du mal à avoir il n'y a pas de site internet qui, qui résume tous les, tous les temps de chacun ou alors il faut aller sur le site de la FIA pour aller chercher les PDF ben, le, le live timing
0: il est pourri maintenant
1: voilà donc on ne peut pas avoir ça Donc ils, ils font les temps rapides en début de séance donc on sait quelle est leur performance globale euh, euh, en euh, essais libre 1 en, en, les non, 2. Les 2. en essais libre 2 ils, font les, ils ont en fait là de Cette... deux, on est Cette fois
0: les meilleurs temps c'est à la fin de la première heure
1: Ouais on est d'accord Mais mmh. une fois qu'ils ont fait les meilleurs temps Après ils font les, les longs relais oui. Et à ce moment là on ne peut pas voir Parce qu'ils ont fait leur, leur meilleur temps avant On ne peut pas voir quel est leur, leur niveau de, de performance Parce qu'on ne sait pas combien, combien ils font en, Combien la voiture perd entre deux, entre deux tours Enfin voilà on, on, Il nous manque plein d'informations que si on n'est pas sur place, si on n'a pas les applications euh, euh, qui sont peut-être sur place pour les équipes, on ne peut pas savoir quel est leur niveau de performance. C'est ce que je reproche aujourd'hui à la la retransmission d'une manière générale et même aux télévisions, c'est qu'ils pourraient dire, voilà, euh, en long relais, euh, Hamilton il est sur ce ce régime-là, plus ou moins 0,5 secondes, et euh, et puis... euh, Rosberg a tel temps euh, par contre il perd beaucoup il devrait y avoir une analyse un petit peu plus fine euh, Laurent Wippin plutôt que de faire ses statistiques il, nous, il devrait nous dire ça parce que c'est difficile à suivre du coup mmh.
0: sinon euh, tiens les Williams enfin plutôt les pontons de la Williams
1: ah oui ça c'était ils se sont fait remarquer <rire> ouais on a même vu la notice de, de la voiture après oui <rire> <C'est>... <rire> Euh, ouais c'est étonnant en fait mais ça veut dire qu'aussi que le, le développement continue hein. c'est ça que ça veut dire oui. pareil ouais, pour ça, pareil. Peut-être pareil... Même 2015, de la préparation pas. oui voilà 2015, 2015 donc il y a mm. le
2: règlement ne change quasiment pas
1: ouais le, 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 le développement continue même chez Red Bull visiblement ça continue aussi euh, donc ils se sont trompés chez Williams visiblement ça a fait des gros dégâts ils étaient obligés de faire de, le, de la stratification directement sur la voiture entre les deux séances mais ouais, c'est, c'est euh, une voiture qui va vite quand même hein. ouais, 340 en boule droite
0: Ah bah ça c'est la, c'est la force des Williams c'est là euh... elle marche bien on va dire <rire> Ouais s'ils
1: arrivent à, à ne pas se faire décoller euh, pendant les cinq premiers tours mm-hmm. euh, ils risquent d'être euh, prêts hein, avec Sinon il y a aussi les, les déboires d'Alonso Ah oui alors là, c'était la misère C'est la misère pour lui, je suis pas un fan d'Alonso particulièrement, ni un fan de Ferrari hein. mais c'est quand même triste de, de voir qu'ils fait... ont il est comme ça il, il va, c'est pas qu'il finit comme ça, c'est-à-dire que, le grand, alors c'était pas au Grand Prix d'avant, mais je crois que c'était à Austin, ils avaient fait attention de, de, faire, de prendre des moteurs pour pouvoir en garder des neufs euh, euh, qui marchent euh, pour les dernières courses, et puis là, euh, il, fait, euh, il fait combien Il fait 10 tours, voilà, 10 tours sur les 3 premières séances. C'est... Sur,
0: sur les 3 séances euh, Non, un petit ouais. peu plus, parce il en fait 22 le matin, l'après-midi il en fait 2. Voilà. et samedi matin il doit en faire un petit peu plus je crois qu'il en fait 8 ouais c'est ça donc ça fait 32 ouais,
1: tours ouais et si on compare avec les autres ils sont plutôt autour de 80 tours que enfin voilà oui j'ai ben c'est, c'est triste pour, pour l'équipe, parce qu'ils ont essayé de, de, de garder des moteurs en état, mais en fait, en réalité, ce n'est pas le cas. Là, ils sont obligés de repartir sur un autre moteur, euh, qui p- probablement était moins bien que celui qu'ils avaient choisi au départ, évidemment. Oui, puisque ce n'est pas un nouveau moteur, déjà. Non, ce n'est pas un nouveau moteur, donc c'est déjà ça. Mais... Oui. Quelque chose à rajouter sur euh, les essais libres.
2: Non, pas plus que ça. Je n'ai pas tout regardé, vraiment. J'ai, j'ai eu beaucoup de travail, donc euh, pour le coup, je n'ai pas pu tout regarder, quoi. Du vrai célèbre. Enfin, quoique, aussi, on, on peut quand même noter, euh, euh, quand même, les grosses performances. Enfin, grosse que les McLaren euh, avaient l'air d'être plutôt bonnes, avec la troisième place de Magnussen, il me semble, aux essais libres 3, c'est ça Il me que les McLaren avaient ont quand, même, ont quand même pas mal progressé. Euh... Bon, il y a eu quand même le nouvel aileron, etc. Mais voilà, c'est tout.
0: <rires> ok. Et dans en ce cas-là, passons au calife. Donc, Retour à 20, donc avec 5 éliminés en Q1 et Q2, hein, forcément, avec le retour de Caterham. Ont été éliminés de Q1 Will Stevens, qui ferme la marche, Kamiko Bayashi, quoi, ils reviennent, mais bon, les places sont les mêmes. Hein. Maldonado a été éliminé,
1: Gutiérrez,
0: ainsi que Grosjean.
1: Ouais, alors Grosjean, c'est encore euh, une autre histoire. Lui, il change son moteur. Donc, euh, oui. il a un moteur neuf. Et il va se prendre ouais, Grosjean, il, il, fait... il a 6403 places de pénalité. Là, il, il part 36 e <rire> en fait. Oui, plus de c'est, Comme c'est pas assez, ils vont lui mettre un drive-through. Alors, je pense que c'est. Ah. Pour être
0: précis, c'est 10 places de pénalité euh, donc pour le moteur thermique 5 places pour le. Alors, c'est soit le MGU-K, soit le MGU-H. Je crois que c'est l'un des deux. Et, ouais. doit y et il y avoir y a le turbo le... aussi. Il y a le turbo, voilà, 5 places pour ouais. le turbo. Et comme ils ne peuvent plus reporter ses places, en effet, il aura droit à un drive through.
1: Hum. Super. Il a... J'ai bien aimé sa formule euh, dans, dans la zone d'interview, il dit je vais partir de Dubaï. Non, bah, c'est...
0: c'est le ouais. maintenant qui s'est pas fait euh, comme Vettel,
1: c'est-à-dire carrément tout changer
0: et puis partir des stands.
1: Ouais. Hum. Et Vettel, il n'a pas eu
0: drive through. Bah non,
1: non, il est parti des stands. Ils ont tout bah, changé, mais... il est parti des stands. Mais bah, je pense qu'ils vont... Ils vont partir des stands demain. Ce serait trop con. Quoique les stands sont assez compliqués avec le petit virage en dessous là. Bah, c'est bien le MGUH
0: hein, pour, le... pour le Gros gens non. non, sinon, bon, les Kateram euh, en même temps, il n'y a pas de miracle. Hein. On se doutait bien qu'elles n'avaient pas non plus
1: passé bah, en Q2. Non, mais bon, elles, font, euh... enfin, elles sont pas, euh... elles sont dans la zone des 107, hein, j'imagine. Si elles sont. Oui, oui c'est pas être 107. Bon, euh, Stevens est... est qu'à 5 dixièmes de Kobayashi. Pour quelqu'un qui n'avait pas une super licence avant le début du week-end. Oui. Ça, va. ça va
0: sinon Alonso ou euh, Q1 euh, pas un super temps même Vettel ils sont combien avec
2: 13 11 et 12 oui c'est bien mais bon ils sont un peu dans enfin, voilà, quoi, leur dernière course
0: et en haut de la feuille des temps de, de Q1 donc Hamilton devant Rosberg et Massa pas très loin, cest qu'on sent alors que justement tout le début du week-end on se dit que les Mercedes vont mettre une tollée à toutes les autres on commence à voir que peut-être
1: il y aura peut-être un petit peu plus de concurrence que prévu ouais, et il y a la, l'autre surprise aussi c'est que tout le monde est parti avec les, avec les pneus super tendres y compris, oui. les, y compris Mercedes qui était plutôt la surprise parce qu'ils étaient capables de se qualifier avec les, les pneus tendres euh, donc visiblement je pense pas qu'on va voir les jaunes très très longtemps demain ah, il y a oui, oui,
0: que... des pour pourquoi quand Vettel a tout changé, il n'a pas eu autant de pénalités. Et parce qu'en fait, comme il, il a tout changé, c'était
1: directement départ des stands. Mais ils vont partir des stands. Je pense, honnêtement, je pense que Grosjean, ils, ils vont partir des stands parce que reprendre un drive through juste derrière, il faut mieux partir des stands. Comme ça, tu n'as pas de drive through Et puis euh, ensuite, bah, tu, tu, tu vas arriver vers le peloton assez, euh, assez, rapide, assez rapidement. Après, il faut être capable de les doubler. Mais je pense que les l'hécateram, il va y arriver. Et puis après, bah, c'est la course. Quoi.
0: Parce que Vettel, c'était vraiment le changement complet de tous les éléments. Mm-hmm. En Q2 ont été éliminés Adrien Sutil, Nico Hülkenberg derrière son coéquipier Tien Perez. On évoquait le fait que Perez était plutôt pas mal cette année justement face à Hülkenberg. Jean Ricvall est 12e et Magnussen 11e.
2: C'est quand même un peu une erreur de stratégie de McLaren. Hein. Magnussen aurait très bien pu euh, passer en Q1, en, Q, en Q3 pardon, euh, s'ils avaient eu s'ils avaient eu un deuxième tour. Quoi. Et ils sont lancés à la fin de, de Q2 et et voilà quoi, il, il a pas réussi, à, il a pas pu améliorer son, son premier tour et, et voilà, il fait piégé. Alors que mais Button a quand même réussi Clarence. à... Ouais. Vas-y, vas-y. Non je te laisse finir bah, Button a quand même un peu réussi enfin, Son expérience et tout a, a, a au moins réussi à passer en Q3 Mais c'est un peu, un peu avec de la chance quoi. Mais bah, Il aurait ils auraient eu au moins deux tours Je pense qu'il n'y aurait eu aucun souci pour la Q3 Vu les, mono... vu les performances des
0: monoplaces.
1: Je les sentais quand même fébrile C'est ça que je voulais dire aussi parce que Il rate je... la Q3
0: pour euh, 3 centièmes ouais. mmh.
1: Ils sont assez fébriles parce qu'ils sont quand même, ils ont quand même envoyé. Alors je crois que c'était en Q3, ils ont quand même envoyé Button sans essence en fait, ou sans assez d'essence pour 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 faire pour faire un tour. Donc euh, ça, ça fait quand même moyen de dire juste avant d'arriver, box box. On a ah bon pourquoi euh, On a besoin ah oui, de re- remettre de l'essence. Euh, on sent que c'est pas encore la grande équipe McLaren. Euh, Telle qu'on l'a connu encore il y, a, mm. il, y a des, il y a quelques années. Euh, je sais pas si Alonso <rire> arrive dans la bonne équipe. <rire>
2: oui. Mais ça va s'arranger, à mon avis. Ah, c'est vrai que le
1: coup de l'essence, quand même. En oh, ouais, c'est amateur. Non, hein. c'est, hein? Ça fait moyen. C'est amateur. Oups, on a non, oublié. Non, reviens, on
0: a oublié. T'as pas assez d'essence pour faire ton tour rapide. Super. <rire> Alors, en Q2, c'est Hamilton qui, qui a fait encore le meilleur temps. Devant Massa et Bottas. Hein, et
1: Rosberg n'est que quatrième. Et il a dû s'employer à deux, deux fois pour pouvoir faire ce temps-là. Mm. Ce qui est important parce que c'est le pneu qu'il va utiliser pour, pour le départ. Euh, et, il me semble, je, je j'ai pas re-regardé, mais il me semble que le, le pneu qu'utilise Hamilton, il a fait qu'un seul tour rapide avec. Mais il a fait un plat, il me semble, dessus. Euh, donc, euh, donc peut-être que ça jouera euh, pour, les premiers, pour les premiers instants, s'il y a une vibration ou des choses comme ça. Je passe à la Q3
0: Ouais yep. Donc en Q3, Alonso s'est classé dixième, Raikkonen neuvième, Button huit, 7 septième, Vettel sixième, derrière Ricciardo cinquième, en tout cas c'était les temps qu'ils avaient fait, on va y revenir, Massa est donc quatrième, derrière son coéquipier Bottas, donc ils sont sur la seconde ligne, et en première ligne, Lewis Hamilton est deuxième puisqu'il a été battu pour la pole par Nico Rosberg.
2: Il me semble que c'est une erreur d'Hamilton sur le premier secteur qui l'a empêché de... Il me semble qu'il avait perdu... Oui, sur son, sur son
0: premier, sur son premier sur... essai, il fait des petits plats. Mais sur le deuxième, c'est vrai qu'il ne fait
1: pas forcément beaucoup d'erreurs, mais il n'arrive pas à... Et il fait une grosse erreur dans son premier run aussi. Il sort, oui. il sort très très large au... à l'avant-dernier virage. Oui. Euh... Et là, moi, ça me choque toujours qu'on sorte des limites de la piste. Et même s'ils nous disent qu'on ne gagne pas de temps, là, ça me choque toujours qu'on sorte des limites de la piste. Euh... Donc je serais assez d'avis de de de, comment, de Jacques Villeneuve de mettre une bande d'herbe pour qu'ils perdent de l'adhérence et qu'ils qu'ils évitent de sortir large à, son, à, à ces endroits-là. Et du coup, euh, bah, il, il est euh, il est bien loin de, de Rosberg qui fait un énorme temps en mm. 40.6 je crois. Alors que au son premier run, son temps final 44. Et, et alors que Hamilton avait fait une 49 qu'on avait trouvé déjà tous formidable et euh, il, il, il descend de 3 dixièmes le tour de, de Rosberg de Hamilton pardon à ce moment là donc on se dit waouh wow, il, il, il a tapé un grand coup mais je crois et qu'il ressort mais quand, quand il, il, fait il fait ressort
0: son 48, et... il dit euh, je ferai pas mieux quoi. c'est vraiment
1: le plus rapide que je peux faire ouais, ouais et le 40.4 il est, euh, il est encore meilleur que celui qu'il avait fait avant et Lewis améliore mais, mais pas beaucoup hein. Non,
2: bah, disons que j'ai pas grand-chose à rajouter non plus sur sur les Mercedes. Même si bon, euh, disons que voilà, Milton part deuxième, c'est pas un drame quoi. Enfin. Euh... Il a, je, pense, je, je pense pas qu'il va, il va dire comme... Euh, il va faire exactement comme il a dit, c'est-à-dire se battre jusqu'au bout pour le, la victoire. Il y a un moment, il va se dire, bon, ben, je sécurise ma deuxième place. Et puis, voilà. quoi enfin oui. à, à mon avis, il vaut mieux qu'il soit dans le calcul, qu'il ne reproduise pas les erreurs qu'il a faites à une époque où on le voyait vraiment pas trop, trop calculer. Mais bon, il était jeune, oui. mais il vaut mieux pour lui qu'il calcule, quoi, même si ça peut nuire au spectacle, à la course, tout ça. Pour lui, hein, je parle, mieux vaut quand même se sécuriser. Oui. Mais globalement, euh, on voit quand même Rosberg, euh, il est quand même pas mauvais en qualif il a quand même vachement progressé
0: il est est le recordman de Paulman sur la saison il va avoir son trophée
2: Hum. c'est déjà ça pour lui
0: c'est déjà ça (rire) il aura peut-être les deux hein. on verra ça (rire) on verra ça tout à l'heure on verra ça (rire) Euh, on va quand même évoquer Red Bull puisque entre temps depuis les qualifs nous avons appris que les Red Bull avaient été déclassés un problème alors beaucoup on parlait simplement de de flexibilité sur l'aileron visiblement c'est la flexibilité des flaps qui pose problème qui, apparemment, n'a, n'aurait pas passé euh, les contrôles. Qu'est-ce que euh, tu appelles les flaps Les éléments qui sont sur le dessus ou sur le côté. D'accord, ok. Mmh. Bien précisé, c'est les flaps de l'aileron. Mmh. Et donc, des classements euh, des Red Bull qui partiront en fin de grille. On les a autorisés quand même à prendre la course. il faudra a priori qu'ils changent les ailerons, puisque si ces ailerons-là ne sont pas conformes, il euh, va falloir les changer.
1: C'est bien, ils ont réglé leur voiture sur ça. Euh, ils ils l'ont réglé euh, avec les ailerons là donc ils vont prendre un nouvel aileron et et changer bah ils peuvent pas changer le réglage de la voiture donc c'est formidable je je, je trouve que détecter ces ailerons flexibles parce qu'ils étaient flexibles dès la P1 hein, D même N1. Bah oui, quand je, quand je dis la P1, c'est euh, le libre1, c'est ça que je veux dire. Hein. Ah oui, oui pratique, d'accord, tu vois. Free oui. practice, 1, ouais. Oui, oui. Et je, je, je pense que ils auraient dû le dire avant. Alors, ouais. peut-être que ça se détecte pas avant. Euh, peut-être qu'il n'y a que à la qualif qu'on fait des détections, c'est possible. Mais je pense que ce serait dommage. C'est dommage de, de d'enlever deux compétiteurs. Bon bah là, ils vont ils vont pas jouer la victoire, mais c'est dommage d'enlever deux compétiteurs sur des problèmes. C'est pas de leur faute, quoi. C'est de la faute de l'équipe qui ont. Alors,
0: Gus Gus n'est plus sur le chat mais quand il y a eu l'annonce sur Twitter parce que c'est quand même celui qui, con, qui connaît le mieux quand même sur ces questions là euh, lui-même était surpris dans le sens où il disait déjà que Red Bull n'était pas la seule à avoir euh, des ailerons flexibles de cette façon notamment ah, ce il parle de
1: voilà quest ce que dit Red Bull et ça tombe sur Red Bull bon c'est sûr que s'il si déclassifie Williams euh, voilà <rire> oui, c'est Rosberg, un... il, il... <rire> Rosberg il peut dire au revoir quoi <rire> c'est clair. Mmh. C'est...
0: Ça reste étonnant. Bon, ils ont accepté. Euh, apparemment, pas de réclamation particulière. Hein.
1: Mais alors, pour le coup, ils sont... la voiture est en garage fermé. Donc, ils peuvent pas y toucher. Non, le garage fermé, c'est... attention, c'est garage fermé dans leur garage. Oui. Il y a des caméras oui, qui, qui que... sont dans oh. les garages. Et donc, oui. ils ont pas le droit d'y toucher. Donc, c'est les caméras qui sont, sur... qui sont là pour surveiller. Je sais pas s'il y a mais un technicien de la FIA sur qui la... surveille. La... Mais... Sur, la
0: grille, sur la grille, ils pourront changer l'aileron avant. Ah, bah oui. Oui. Parce qu'il y en a qui s'inquiétaient, oui, mais ils, attends, ils vont rouler avec le même aileron flexible et tout ça. Bah non, il mais... enfin, faut souhaiter qu'ils ont des ailerons moins flexibles. Sinon, ils rouleraient avec une voiture non conforme. Mmh. Rien t'as rajouté donc, sur cette Q3 et cette Calif
2: mmh, Non, bah, finalement, il n'y a pas grand-chose. Euh...
0: Allez, bah, Ferrari, hein, ils font 9 et 10 quand même.
2: Hein. Bah, eux, ils sont au bout. Enfin, ouais. Je pense Alors, que il un,
0: un tour en... Il fait, je crois qu'il ne seul... oui, fait qu'un seul tour. Ouais, tour il fait qui... qu'un seul run. Mmh. Alors, c'était la 15e pole de Rosberg, la 35e de l'équipe Mercedes et la 118e du moteur Mercedes à une vitesse de 198,989 km h On va passer au prono, mais avant de passer au prono, je sais que vous l'attendez, vous le savez, <rire> c'est le fil rouge. Que va-t-il arriver, à Adelin Vous vous en trépignez d'envie de savoir Mais la réponse, c'est maintenant.
3: Un belge à Paris, dans les coulisses des Golden Book Awards, épisode 4. Ainsi s'achève la soirée. Retour à la gare déserte. Notre petit belge ne retrouve plus sa voiture. Il était au niveau moins un. Mais il n'y a pas de niveau moins un dans ce foutu parking. Il cherche dans les autres étages. Mais toujours rien. Il se rend soudain compte qu'il y a une deuxième partie bleue au lieu de la partie jaune dans ce foutu parking. Qui te sentait con d'avoir cherché sa voiture dans la partie jaune pendant trente minutes. Et devinez qu'il y avait cours à 8h15 le lendemain Eh oui vous avez deviné, notre taré de petit belge. <rire>
0: On dirait du Breaking Bad, mais sans le cancer. <rire> T'as trouvé des séries pour euh, tous, tous ces petits euh, fils rouges, j'ai l'impression. Ouais, oui. <rire> Ça va, il n'y en a pas 40, hein, c'est bon. <rire> On passe au prono Oui. Ah. Alors les forces en présence, bon, normalement bon, les Mercedes vont être là. La question c'est, est-ce qu'elles vont être là toutes seules Ou bien, est-ce que les Williams vont se mêler à la bagarre plus
2: le temps passe, plus je sais pas, je sens un départ raté d'Hamilton, genre qu'il finira derrière les deux Williams. Je sens, je sens ça, quoi. Mais je pense quand même qu'avec les arrêts, il finira deuxième, mais au forceps, quoi. Moi, je sens plutôt un départ raté ah, d'Hamilton. C'est mais... difficile. Ah oui, pour Hamilton, en plus, c'est avec la pression, on a... ah, Hamilton... aura.
0: Faire... Hamilton ne doit d'ailleurs pas plus regarder les Williams que Rosberg. Euh... Bah, dans le... Le dire, radio... si il est devant et que lui est deuxième, il s'en fout, au limite. Ben hein. bah, oui, je... c'est ça. Mm.
2: C'est ça, c'est surtout que. Si met, l'objectif c'est quand même d'être champion du monde Donc euh, oui. pour ça il faut au moins être deuxième Je pense pas qu'il va quand même Il va pas regarder la victoire d'abord Même si ça peut quand même l'aider à faire de meilleurs départs Mais il vaut mieux quand même gérer
0: quoi. Donc plus surveiller ce que vont faire les Williams Jackie
1: Alors moi j'en ai plusieurs hein, des, des, des options Alors, Je vais pas vous dire ceux de mes filles Mais elles ont, elles avaient, elles ont prévu euh, d'abord, des scénari- ah, pas les scénarios des, des scénari- les... Pour moi, pour moi euh, au niveau de, de ce qui va se passer, je m'attends, comme, comme je sais, à une grande fébrilité de Lewis. Euh, comme ça s'est fait souvent, en fait, sur ces derniers Grands Prix, uh, Vettel a failli sortir au Brésil l'année, au dernier... Oh, non, c'était il y a en 2012. Voilà, il y, y a toujours... Quand on n'est pas sûr de gagner, il y a toujours une grande fébrilité féri- sur le dernier, dernier Grand Prix. Euh, donc, je m'attends à ça. Hein. Euh, il est sur le côté... Euh, le côté, on va dire, pas... Il n'est pas sale, mais c'est pas, il n'est pas propre, on va dire. Alors que Bottas est sur le côté propre. Donc, je m'attends... À à ce que Bottas passe devant euh, Hamilton euh, au premier virage. Euh, et je m'attends aussi que, je viens d'y penser en fait, mais je n'y avais, avais pas pensé, mais je me souviens qu'en 2008, quand Hamilton avait été vainqueur, euh, il avait dépossédé au dernier Grand Prix euh, Massa, et je m'attends à ce que Massa le dépossède euh, de, de ce Grand Prix en terminant deuxième à la fin de la course et, euh, et Hamilton troisième. Mmh. Massa serait vraiment le meilleur allié de Rosberg <rire> et contrairement à ce qu'il peut dans mon scénario en fait contrairement à ce qu'il pourrait, à ce qu'il pourrait euh, dire c'est à dire qu'il pense que Hamilton mérite plus ce titre mmh. euh, ce serait une histoire rigolote en fait.
0: mmh. au niveau des pneus la stratégie pyrille, bah c'est comme d'habitude ça sera deux arrêts en tout cas tout, 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 les 10 premiers partiront en super soft est-ce qu'il y aura peut-être des stratégies en soft hein, mais euh, en tout cas ceux devant ça sera du super soft les pronostics, alors le podium donc indirectement, c'est la victoire et aussi qui vous pensez sera champion du monde.
2: Lewis Hamilton mais alors le podium Le podium Pour le coup euh, Rosberg Hamilton
0: Et euh, Bottas Je pense aussi oui euh, Rosberg Hamilton Bottas Ouais c'est ce qui
1: est le plus logique euh... Je pense
0: que les Mercedes ont quand même bien géré la course euh, Hamilton Il va laisser Rosberg partir Tant qu'il est deuxième C'est bon Il va... faut qu'il se méfie juste des Williams C'est
1: tout oui, Mais, mais si non, il contrôle les Williams Tu oublies qu'il va être Troisième au sortir du premier virage Mais ça c'est dans tes stratégies C'est dans tes scénarios On n'a pas eu le tien d'ailleurs
0: de quoi Le scénario Ouais. Ou de, de podium ouais. et Ça, c'est les
1: engagements C'est après Ah
0: C'est après ah, Mais oui, c'est après. Là, d'abord, c'est le podium et indirectement
1: qui sera à chaud. Donc, moi, je, je, je pense comme vous, mais je vais quand même dire, parce qu'il faut quand même équilibrer, que Rosberg va gagner. Mmh. Et je pense que Bottas va terminer deuxième, ou Massa. Mais il y en a mmh. une des deux qui va terminer deuxième. Et, mmh. et Hamilton sera troisième.
0: Oh Et donc là, maintenant, on passe aux engagements. C'est le, c'est le dernier de la saison, hein vous pouvez partir dans des trucs... Euh... Ah. Moi, j'avais commencé à élaborer des scénarios parce que c'est la fin de saison sur reconnaître qui gagne la course. Mais le problème, c'est que ça impliquait <rire> des volcans, des ovnis, des snipers, la distribution complète d'Apocalypse No. Ça ne marchait pas. Donc, j'ai été plus raisonnable. L'engagement, c'est un premier tour qui se passe bien. Pas de souci. Et là, ils arrivent à la fin du premier tour. Et qu'est-ce que voient arriver les Mercedes Elles voient arriver... Qu'est-ce qu'elles voient arriver Répondez-moi. Barossia. Non, une Romain Grosjean Parce que Romain Grosjean aura fait trois drive throughs N'oubliez pas hein. Et pour bien finir sa saison Romain Grosjean va nous faire une Romain Grosjean hein. Il va se planter sur les deux Mercedes Comme ça toute la dispute Tout le combat qu'on attend depuis des mois Des semaines, basta <rire> Basta, basta. <rire> Ça va être réglé au bout du premier tour Et au final, victoire de bottas Penaud. Parce que mais, oh, il n'y aura plus les
1: Mercedes mais Il n'y aura plus les... les Red Bull non plus Du coup, <rire> de
0: toute façon Oui <rire>
2: à mon tour moi j'ai, j'ai mon engagement moi alors déjà premier départ je vois un énorme départ de Daniel Ricciardo qui gagne 6 places je dis bien 6 places il nous fait un relais parfait de 50 tours avec ses pneus il s'arrête il passe il ressort 5ème il nous fait euh, les 10 derniers tours de Calif et euh, il gagne la course en dépassant Rosberg à l'extérieur sur n'importe quel virage hein, peu importe et il gagne la course voilà c'est mon pronostic mon engagement
0: ton engagement et alors toi, Jackie là, Apparemment, il a élaboré plein de stratégies, ses filles ont élaboré plein de trucs.
1: <rire> ah ouais, 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 on peut faire directeur stratégique, nous. Euh, non, en fait, dans les engagements, moi, je pense que ce, ce que j'avais dit en, en prono, c'est ce que je crois que va se faire. Mais si on veut aller vraiment dans du délire... Euh, vous vous souvenez, à Abu Dhabi, c'est toujours chaud le, le premier secteur, parce qu'il y a, il y a une suite de pif-paf qui sont assez rapides, mm. et ils roulent toujours comme, comme des cinglés là, et euh, souvent il y en a qui essayent de passer à, à deux fronts, et puis on arrive au premier freinage à gauche d'une petite chicane, il y a eu Schumacher qui s'était fait une frayeur une fois, et là, ce qui va se passer, attention, Hamilton rentre volontairement dans Rosberg oh. C'est un classique. Ah. C'est, un cla- C'est un classique de fin de championnat, j'ai envie de dire. C'est un classique de fin de championnat, mmh. et il est champion du monde. Ah oui. Ah, ah il bah faut oui. Qu'il le, bien qu'il le plante. Ah, ah bah hein. attends, il va faire ça parce Il ne hein. faut pas qu'il le plante un peu et que
0: lui, il, se... il merde, et puis que Rosberg continue. Hein. Faut non, que que ça, ouais, il faut vraiment bien qu'il le sorte. Il va bien le planter. Ouais. Allez, on arrive à la fin de l'émission. Hein. On va vous faire les rappels des réseaux sociaux. Hein. Le SAV de l'AF1, c'est sur Podcast France, sur Pod Radio, la chaîne Alpha, sur iTunes, sur Facebook, sur le compte Twitter, le SAVF1, même sur YouTube. Et alors, j- j'ai vu, il y a une adresse internet, une URL, Jackie et Jackie. Il y a peut-être quelque chose qui se trame, je ne sais pas. <rire> Parce que l'AF1 sur internet, c'est sûr.
1: SAVF1.fr. Ah oui, SAVF1.fr, bien sûr. Parce oui. que le SAV de la F1, c'est. La famille. C'est la famille, et c'est bientôt la fin. Oui, et comme c'est la de, fin. De,
0: de 2014. C'est la fin de 2014, et c'est aussi la fin de notre. Émission. Oui, et donc non. de notre. Saison. Et de oui, et donc de notre <rire> c'est le chiffre inutile ou non, ah, un non, truc non. faut retrouver que... <rire> qu'est-ce qu'on qu'est-ce que là il faut que je termine parce que c'est la fin de l'émission et que ça a commencé au début de l'émission et que je sais même pas quelle autre
2: série pas. avec euh, Adelin. Ah, ah,
0: oui, voilà, voilà, hein, ouais. épisode, Bravo. Hein. allez, on écoute on, on...
3: un belge à Paris dans les coulisses des Golden Block Awards moral de l'histoire à tous les belges de Belgique, n'allez jamais à Paris en voiture. Cette expérience aura au moins permis à notre petit Belge de découvrir d'autres paysages que sa campagne natale, mais aussi et surtout de passer une excellente soirée avec des Français, disons-le, un petit peu fous, mais certes, fans de F1 et très sympathiques. À la prochaine
0: Je propose un Emmy Award. J'ai envie de dire, série. on dirait du Walking Dead, mais sans zombies. <rire> Pourquoi les gens regardent Game of Thrones tu...
1: Qu'il y a une saison 2
0: à ah ça, faut demander à Adeline ou, <rire> ou à RTL TV. Je sais pas, je connais pas toutes les chaînes de télé belge. <rire> Allez, nous on va se quitter. On vous souhaite une bonne course. Alors profitez-en pour ceux qui sont en France, notamment ceux qui ont Free et Orange, hein, parce que c'est en clair ce week-end. C'est quoi ouais, j'allais, bon, j'allais le dire. Ouais. Voilà, hein, donc c'est chez Free et Orange via les box. Profitez-en. On se retrouve lundi pour le dernier et sav d'après-course de la saison et où on aura un champion du monde. Et sur ce, bah.. Qu'est-ce qu'on dit? Dernier
1: mot? (rire) Generic. Allez, restez branchés.